0: 93, Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher
2: nicht zu fragen La Lasager, du Hund, du hässliches Stück, gib mir halt meine Kohle zurück. 01 stehts in Dresden. Es gibt elf Meter. Ich brauche das Tor. Doch dann kam er. Verschießt auch den Nachschuss. Dann ist Ende, Schluss. Er lacht, er grinst. Es stört ihn nicht. Drecksau, du Spinner, du erbärmlicher Wicht. Wahrscheinlich gibt's Küsschen von Mama zur Nacht und dreieinhalb Gramm aus der schwarzen Acht. Mehr hab ich nicht. Hallo, liebe Hörer, bei 93.
1: Scheiß Fußball.
2: 93 Betting.
1: Fuck! <lacht> Fuck. <lacht> Fuck! Wetten gefährdet ihre Gesundheit. <lacht> sie kann ich erst an.
2: Hallo, Basti.
3: Gude und Grüße.
2: Hallo David. Bonjour. Ich habe den HSV noch nie so gehasst wie gestern, noch nie.
1: Noch warum? Nie. Der hat doch gewonnen.
3: <lacht> lieber lieber Wettfreund David, der Axel hat aller Voraussicht nach auf einen Handicap-Sieg von
1: Hamburg. Ja, was er immer für komplizierte Sachen macht. <lacht> Aber auf Sieg oder Niederlage. Er hat doch gewonnen. Was ist denn los? Ja, ja eben.
3: Das, das wäre auch mal geil, wenn er da, wenn er da so bei der Tippico Hotline anruft. Aber anscheinend, ich hab doch nicht bekommen, ASH <lacht> hat doch gewonnen. Hallo? Sind sie ein Betrügerverein und dann was? Hallo? Da steht ASH hat doch 1-0 gewonnen. <lacht>
2: <lacht> ah! 81 Euro! Lass doch gar!
3: Ich habe Asian äh, hab äh Handicap getippt und Japan hat gewonnen. Was soll denn das hier? Und sie mir Geld aus. Mann! Naja. Passiert.
2: Ja. Es ärgert mich dennoch.
3: Die TSG äh, der Chancenbuch oder TSG Hoffenheim in Düsseldorf hat mich auch schmale 490 Euro gekostet. Aber können wir alles so am Ende der Sendung besprechen. Sorry, ja, liebe geht, Hörer, geht, geht die Behörer, dass wir hier wie heißt denn das, abgeschwiffen, <lacht> abgeschweift sind. Abgeschwiffen. Abgesch Abgeschwift.
2: <lacht> ja, hallo zu 93. Heute am Mittwoch, ähm, das heißt, wir haben eine kurze Woche vor uns, obwohl das stimmt gar nicht. Nächste Woche ähm, gibt es, glaube ich, gar keine Ausgabe von uns. Ne? Was? Also, ich bin ja im Urlaub.
3: Gottes Willen. Gut, ich werde vielleicht mit David wieder eine kleine plaisier sendcast folge hinbekommen. <lacht> stimmt.
1: Wir müssen ja. ja dann über Marseille reden.
3: Wir müssen dann aber Marseille reden, dann müssen wir die Sportarten verschieben und vielleicht aus unserem Lieblingsbuch vorlesen.
1: Stimmt, das könnten wir auch nicht ohne Axel machen. Also
2: ich reg mich doch gar nicht auf. Ich war, ich, war, ich war das letzte Mal hochbegeistert, als die grellen Schatten in das Auto gefallen sind. Das, ist
3: mir, das, das hing mir noch lange nach. Ich habe auch Physiker und alles mögliche aufgesucht. Und mir das Phänomen der kleinen Ja, nee,
1: der, der, der Diätplan von dem Busfahrer Nacht. Nach, ich ja. erwarte jetzt auch, wenn ich nachts um eins nach Hause komme. Du stinkt's gar nicht nach Bratkartoffeln <lacht> ja, was los? hier, was passiert? Häusliche Gewalt steigt
2: wieder. Keine Bratkartoffeln. Keine, keine Bratkartoffeln in der Nacht.
3: Wenn die Karbs reinknallen hier um 3 Uhr nachts.
1: Keine, haben wir doch schon einen Sendungstitel, oder? Keine Bratkartoffeln in der Nacht. Keine Bratkartoffeln in der Nacht. Lass uns mal abwarten, was uns in, ich
2: den, nächsten ich da kommen, paar Sachen. in den nächsten oh. paar Minuten äh, noch äh, erwartet.
1: Ja, ja. Ähm, Themen. Ja, können wir ja trotzdem in Marseille anfangen, mit Themen.
2: Ja, morgen äh, spielt die Eintracht in Marseille. Geisterspiel. Ähm, die äh, Eintracht hat äh, 200 Karten zur Verfügung gestellt bekommen, aus Kulanzgründen von der UEFA. Sehr, sehr fair von der UEFA. Allerdings hat, haben die Eintracht-Fans äh, dann gesagt, ihr könnt uns mal am Arsch lecken. Wir werden So viele Karten
3: machen. können wir hier nicht verkaufen, genau haben wir dann gesagt. So äh, wir wüssten gar nicht, wohin. Hier, die damit. kriegen wir doch gar nicht los. Hier, behaltet
2: die mal. Und, und haben halt gesagt, ja... Ihr müsstet halt noch zwei Nullen dranhängen, dann wird es irgendwie hinkommen. Ähm, und haben dann gesagt, äh, wir lassen uns nicht darauf ein, dass, äh, dass es dann hier zu, zu Grabenkämpfen kommt und dass es dann irgendwelche äh, Elite-Fans gibt, die äh, das Spiel dann sehen dürfen und alle anderen nicht. Ähm einzig einzig richtige Reaktion. Also es geht ja nicht, dass, dass dann die 200 Karten an irgendwelche was weiß ich verteilt werden und, und draußen stehen oder in Frankfurt sitzen 10.000 Leute und fühlen sich halt um das Spiel ihres Lebens betrogen, was es ja eigentlich ist. Und dann hat Marseille oder die Präfektur in Marseille gesagt, es gibt ein Betretungsverbot für Frankfurt-Fans für den gesamten Donnerstag. Das heißt, wenn du in äh, Eintrachtfarben durch Marseille läufst, äh, dann bekommst du Ärger mit der Polizei. Habe ich das so richtig verstanden, Basti?
3: Ja, ich glaube sogar bis zu sechs Monate Haft. <lacht> Ach du liebe Güte! Ja, Eintracht-Fan sechs Monate
1: Du bleibst hier. Warum ist denn der Peter gestern nicht auf der Arbeit erschienen? Der Peter ist
3: nicht auf der Arbeit, der Peter ist lange weg.
1: Der,
3: Pap der Papa kommt heute nicht nach Hause. Kommt völlig kaputt, völlig hier ähm, vollbart und verfilzte Haare nach Hause. Was warst du, ich war mal sehr gewesen. <lacht> so, <lacht> nicht so gut gelaufen, die so. haben geschickt. <lacht> Also, beim, Bezahlen wissen, beim Bezahlen haben Sie mal Eintraportmann, nie beim Bezahlen haben Sie mal gesehen, da war ich weg jetzt sechs Monate, ciao. <lacht> Mit Gottes Willen, Alter. Ja, was also. Ist das, was ist das? Was, was,
2: ist das, ich meine, wir leben doch in der EU. Was, 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 was ist das? Was ist das für, ein, für eine, für eine, für eine Ansage? Ihr dürft
3: Vielleicht ist Marseille eine Partnerstadt von Darmstadt, da war das ja ähnlich. <lacht> Nur da war es ja wenigstens so, dass die Verfehlung auch von Teilen Eintracht-Fans, glaube ich, kam, das dafür gesorgt hat, dass wir keine Auswärtsfans haben dürfen. In Darmstadt. Was dazu geführt hat, dass Darmstadt auch sowas ausgesprochen hat. Ich war trotzdem im Blog. Grüße nochmal. Aber da gab es ja dann auch danach äh, Fans, ja, wenn du die... Wenn den
2: armen RTL-Mann völlig <lacht> falsch, fälschlicherweise angemacht hast.
3: Stimmt. Wo den aussieht, wo finden wir denn den nochmal? Das wäre der arme alte Mann. Das tut mir im Nachhinein auch sehr leid. Ja, aber wie gesagt... <lacht>
2: Für die Leute, die das vielleicht nicht gesehen haben, da wird halt ein, ein älterer Herr auf der Straße von RTL Hessen wahrscheinlich, ne? Ich weiß es ähm, gar nicht. Interviewt. Wenn das
3: ein Hörer noch findet oder weiß noch, dann, dann schickt mir das bitte.
2: Und äh, der sagt halt im Prinzip nichts anderes als, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, ist doch alles in Ordnung und so weiter. Ähm, und dann sagt er im, im, im letzten Satz, was hat er gesagt? Ähm, äh, dass, dass dass die Frankfurter hier hinkommen und äh, irgendwie Ausschreitungen, äh, Ausschreitungen machen, ist doch völliger Unsinn. Und dann kommt der Basti ins Bild gelaufen und hat halt nur Ausschreitung gehört. Was denn mit Ausschreitung? Hier ist doch nichts, ist doch alles gut. <lacht> Das war so lustig.
3: So aggressiv habe ich das nicht gesagt. <lacht> der Videobeweis. Ich will dieses Video nochmal Meinung so Nach mein, Gedächtnisprotokoll werde ich jetzt mal anfertigen. Meiner Meinung nach habe ich so gesagt, hier ist doch alles in Ordnung, passiert doch nichts. So habe ich es gesagt. Aber der alte Herr, der arme Herr Herz erschreckt, tut mir leid. Nochmal, Grüße an der Stelle. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass mit Marseille ist er jetzt noch absurder auf so vielen Ebenen. Wir müssen, also das Ding ist ja, dort werden die Fans von Marseille bestraft für Pyrotechnik gegen Leipzig, glaube ich,
1: wenn ich das richtig zusammenkriege. Salzburg, glaube ich, oder? Salzburg. Im oder Salzburg, keine Ahnung. Gegen die haben sie ja im äh, der ja. Europa League gespielt.
3: Gut, auf jeden Fall gab es dort äh, Verfehlungen seitens der Marseille-Fans. Ja, und jetzt werden halt die Eintracht fans indirekt dafür bestraft, weißt du, also ich ich kann das gar nicht nachvollziehen, das, weil eigentlich wäre die größere Strafe für die Heimfans ja, wenn plötzlich das ganze Stadion voller Gästefans ist. Also das kann man ja wohl irgendwie deichseln, dann hocken halt 20.000 Frankfurter in dem Stadion, meine Güte. Wäre zwar auch nicht so toll gewesen, weil man eigentlich, ja, ey, ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, dass wir hier gehockt haben und wir sehen diese Gruppe Marseille und Rom und wir sind hier völlig ausgerastet, wir werden fast in meinen Glastisch reingesprungen. Nur um zwei Stunden später zu wissen, okay, das geilste von den drei Spielen da dürfen wir nicht hin und dann hat man immer noch diese Hoffnung, das wurde ja glaube ich vor einer Woche nochmal kurz verhandelt sogar, weil der Eintracht Einspruch eingelegt hat und das wurde dann trotzdem bestätigt, das ist echt zum Kotzen, das ist so sehr zum Kotzen, weil wie groß, what are the odds, dass die Eintracht in Orly kommt, ist sehr klein, dass du ausgerechnet dann auch nochmal Set zugelost bekommst, dass die nicht in den Champions League spielen, das, das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, dieses geile Stadion, die haben auch geile Fans da, das wäre das perfekte Spiel gewesen. Die Drecks UEFA wegen irgendeiner Scheiße macht das halt kaputt. Das finde ich, ich, Ich das macht mich rasend. Das hatte ich jetzt aber über die letzten Wochen, weil das so ein bisschen dann aufgeweicht wurde durch die Vorfreude auf eine Woche Zypern und fahren halt alle nach Rom und so. Kannst es eh nicht ändern. Ja, und jetzt kommt die Nummer dazu, äh, dass Fußballfans so behandelt werden, als wären die Terroristen und ein Stadtverbot tatsächlich ausgesprochen wird. Also ich lese. Für ich die ja Fans, drauf. die nichts gemacht haben. Das ist, kommt ja nochmal dazu. Wenn die eintracht fans jetzt Auswärtsblockverbot hätten, weil Strafen, weil es Schlägereien XY gab. Selbst dann fände ich es bedenklich, weil du ja dann auch nicht trotzdem, jeden, der ein Frankfurt-Fan ist, kannst du da nicht bestrafen. Wo, wo ja. leben wir denn heutzutage, dass ich, das
1: möglich ist? Ich lese ja. auch gerade, die Hessenschau hat einen Bericht gepostet heute, dass es offenbar tatsächlich gegen EU-Recht verstößt, Basti. Ja, äh, aber also. Davon kannst
3: du, halt den Moment, ja, dann klar, kannst du dir in nein, dem Moment, da kannst du dir in dem Moment nichts kaufen. Weil nicht jeder dann wahrscheinlich das Geld und die Zeit und die Nerven hat, dann irgendein anstrengendes
2: Verfahren auch noch über ja, vor Ländergrenzen hinwegzuführen. Die Zeit wird knapp bis morgen Abend.
1: Nö, du kannst ja, naja, was heißt, ist ja wurscht, du kannst, du kannst vor Ort, ganz den Polizisten sagen, hey, EU, ihr dürft, dürft mich nicht verhaften. Das wird denen sehr interessant. Aber das Interessante ist anscheinend, dass du, also es ist in Frankreich nicht unüblich, dass solche wurde ausgesprochen werden. Es ist auch jetzt, am Wochenende dürfen die Marseille-Fans wiederum nicht nach Lyon reisen, da ist nämlich das nächste Ligaspiel, was übrigens auch der Eintracht sogar noch mal kommen könnte, weil das ein ziemlich wichtiges Ligaspiel ist dann für Marseille, die werden wahrscheinlich ein bisschen rotieren, um allein mehr Puste zu haben und da dürfen dann Marseille-Fans nicht hinreisen, aber anscheinend darfst du mit, also hier steht interessanterweise, Marseille hat sich keine Gedanken gemacht, dass man mit europäischen Touristen nicht umspringen kann, wie mit Inländern. Europäer so mehr Recht hast als Franzose in deinem Land. Was für eine Frechheit. Ganz
3: ich finde allgemein, das ist, ja nicht, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass so passiert. Da gibt es ja tausende Beispiele dafür. In den also Geisterspiele da so sind generell blödsinnig. So. Ja, so aber das ist nochmal trotzdem, also Geisterspiele von mir, das ist ja dann dieses UEFA-Recht, wo, haben wir haben ja schon mal darüber diskutiert, als Axel von den von den Geldstrafen vom DFB erzählt hat, dass das völlig willkürlich alles ist. Und dass man sich nicht vorstellen kann, dass er vom ordentlichen Gericht Bestand hält. Das aber, das finde ich jetzt nochmal eine Ebene drüber dass quasi mir gesagt wird ja, du darfst jetzt hier nicht einreisen. Warum? Also ich also das finde ich schon krass. Ich finde ich find's richtig krass, was mittlerweile möglich ist und was wirklich scheinbar auch ja, nicht so ja, ganz normal als ganz normal angesehen wird, dass man wirklich sagt, wenn du Sympathisant von Eintracht Frankfurt bist, darfst du von dem und dem Zeitpunkt nicht in die ganze Stadt hier. Was, also wo
1: sind wir denn? Also ich, ein, ich hatte mir halt ist? kurz überlegt, ob eine Stadt dann irgendwie sich sagt, naja gut, äh ähm, keine Ahnung, 20.000 Leute im Stadion ist ja was anderes, als ob die dann äh, durch die Straßen ziehen und da sich alle was suchen müssen, aber es ist ja auch Quatsch, weil, keine Ahnung, hast eine Messe oder was, da sind ja auch mehr als 20.000 Leute auf einem Fleck oder verteilen sich in der Stadt, so was kann der Stadt ja ab. Also tatsächlich kann es ja nur darum gehen, dass sie sozusagen dann Angst haben, dass konkret irgendwelche Randale stattfindet und dafür gibt es ja absolut keinen Grund. Also es gab ja keine Vorfälle, ähm, Insofern kannst du da so eine Sprache auch nicht, Strafe auch nicht aussprechen. Ja. finde
3: ich, wie gesagt. Aber Axel hat es ja schon gesagt, das machen die dann und dann klagt vielleicht einer, der irgendwie Zeit und Bock hat. Aber, ja. Hilft ja nichts. Hilft Geben. nichts. Im Endeffekt wäre es ja auch trotzdem traurig genug gewesen, äh, da vorm Stadion zu stehen. Aber es wollten halt viele machen. Ich hatte auch kurz überlegt. Aber bei mir hat es dann aus privaten Gründen nicht funktioniert. Aber es sind trotzdem, ich will jetzt, ich werde die Namen nennen, aber es sind trotzdem ein paar unterwegs. <lacht> Das ist ein Downer, ganz ehrlich, Leute. Hättet ihr mir vor einem halben Jahr gesagt, die, ihr nehmt, wir nehmen mittwochs 93 auf und die Eintracht spielt einen Tag danach in Marseille. dann hätte ich gesagt, Leute, seid mir nicht böse, aber das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist besoffen, per Skype dazugeschaltet zu werden. <lacht> und jetzt hocke ich hier und habe morgen ganz normale Pläne, gehe irgendwo in der Kneipe gucken hier. Ein, ein Zweiter von Moselek. Grüße. Mann,
2: also ich kann es verstehen. Äh, es ist ein, ja, es ist ein Debakel. Wenn es, wenn es mir passieren würde, also wenn, wenn der FC, Stell mal hat, vor, ihr
3: hättet nicht nach London. Gedruckt. Es wäre, wär
2: also ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich sehe es jetzt noch im Knast in London. <lacht> <lacht> ähm, also ich das Ist doch gar, gar keine schwer. Frage. Wir haben euch doch, Basti.
1: Jeder, ich glaube, also glaub, fast jeder Fußballfan hat euch beneidet als diese Gruppe rauskam und jeder Fußballfan hat vermutlich anschließend gedacht, was ein Scheiß.
3: Ja, das also. ist halt echt, aber ich finde das mittlerweile, dass es das Dimensionen annimmt, die, die, die sind auch nicht mehr lustig, die sind auch nicht mehr, also was wirklich mit Fußballfans, was denen unterstellt wird, was mit denen auch teilweise recht, rechtlich passiert, das ist echt bedenklich, Also weil du immer überlegst, du musst immer dir vor Augen halten, egal, die größte, asozialsten Fanszene der Welt die bewegen sich trotzdem in den gesamt fan, -Fan aufkommen bewegt sich das immer unter 10 Prozent, immer. Ach, unter 5? Ja, also ich deswegen habe ich jetzt bewusst die As alle asozialsten auf der Welt gesagt. Ich glaube, selbst Millwall-Fans sind da, gut, da gibt es vielleicht ein paar mehr, aber das ist trotzdem, du, ich, ich finde, nichts Vergleichbares, ehrlich gesagt. Dass du denkst, okay, wegen, und das sind ja dann, und du musst überlegen, das sind ja dann auch keine kapitalen Straftaten, die, die dort von dieser Minderheit begangen werden, die dann quasi auf eine ganze Masse abstrahlen. Das sind ja keine Morde. Das ist ja nicht so, keine Ahnung. Dass, keine Ahnung die wissen dann, okay, wenn wir die jetzt hier reinlassen, sind da 200 dabei, die hier und hier die Leute abstechen. Ja, Sondern das hast du halt für
2: Südamerika ab und an, ne?
3: Ja. Gut, da müssen die sich drum kümmern. Genau, da ja. müssen
2: die sich drum kümmern, aber wir spielen hier, äh, keine Ahnung, in, in Europa Champions League und wenn dann halt von, äh, von Frankfurt 50 Knallassis mitfahren, dann ist das halt so.
3: Das muss ist aber ein gesellschaftliches Risiko, was du überall trägst. Sagen, das muss kannst, eine du, du kannst du, du kannst ja auch nicht. Abgönnen. Nee, aber du kannst doch auch keine Problembezirke in Großstädten eben, abschließen. Eben. Du Eben. kannst ja nicht sagen, so Duisburg-Marxloh, hier machen wir jetzt eine Mauer drum, ihr bleibt jetzt unter euch. Eben. Ihr habt Einreiseverbot in den Hippiestadtteil, oder genau, was? Das was das ich mit,
2: mit, Das muss eine Zivilisation abkommen, ja, also dass Leute. es halt ein paar Knall-Assis gibt. So. Das ist auch ganz normal. Eben. Wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, Freitagabend nach Köln fahre, dann habe ich in der Bahn und auf äh, was weiß ich, auf, auf gewissen Hotspots in Köln mehr Assis rumlaufen als im Müngersdorfer Stadion.
3: Ne? Ja, was was wird machen wir jetzt? Aber wenn
2: das behandelt?
3: Ja, was gibt's? Dann gibt's ein Einreiseverbot für das Oktoberfest. Genau. Für, für Leute, die aus Köln sind, weil genau. in Köln wurde am Ring mal rumrammliert. Genau. So machen wir es. Werde ich vorschlagen.
2: Aber es ist ja, es ist ja eh alles. Also die UEFA ist ja in ihrer in ihrer Lächerlichkeit fast noch schlimmer als die FIFA. Ähm, habt ihr das mitbekommen, was 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 in Bern passiert ist heute? Ja, mit. War das Bern das
3: mit Sp dem? Spiel? sponsoren Logo genau. auf dem alten Trikot. Ja.
2: Genau. Äh, Bern, Bern spielt ja äh, Champions League gegen Manchester United heute Abend. Und ähm natürlich gibt es in bern immer noch die erinnerung an an Wankdorf, an, äh, an 54 und an ähm, ja an, an, an diese an diese weltmeisterschaft an das finale ähm, und natürlich ist das ein geschichtsträchtiger ort der der in bern halt auch gepflegt wird und unter anderem gibt es dann halt auch fotos die öffentlich als äh, ja als äh, keine Ahnung als als Plakatwand äh, da stehen und halt dran erinnern und äh, da ist unter anderem das Foto dieses ganz ganz berühmte von der Uhr die gerade auf äh, 45 steht und natürlich ist dieses Foto halt einfach uneditiert das heißt da sind halt auch die Sponsorennamen von damals von 1954 keine Ahnung, was das jetzt war. und es da äh, schon Sponsoren? Ja, das, das stand, na klar. Es war dann halt, die Uhr ist dann halt, was weiß ich, eine ne, 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 Tissot-Uhr oder was weiß ich. Keine Ahnung, steht dann halt daneben. Boah, well, Das ich war
3: vielleicht
1: nicht. noch nicht mal ein Sponsor, das war halt einfach. Das
3: war halt die Uhr wahrscheinlich. Die, <lacht> die Uhr, <lacht> genau,
1: ja, fertig. ja so halt, wie die Dugena-Uhr halt in der äh, Bölle rumsteht. Ja, also, da steht dann halt
2: Longines. Ich gucke mir
1: gerade halt an. Da steht, ja, da steht
2: dann halt Longines und und äh, wir und wollen hier
3: keine Werbung machen wie früher bei Harald Schmidt. Wir nennen auch andere Uhren. Es gibt natürlich auch
2: äh, ich keine anderen Uhren. <lacht> <lacht> es gibt natürlich auch Casio, sage ich doch. Ja und ähm, und und äh, daneben äh, was was ich stehen dann halt noch zwei drei andere äh, Firmennamen und ähm, da die UEFA aber natürlich ein Exklusivitätsrecht für ihre Sponsoren in, einem gewissen, in einer gewissen äh, Bannmeile rund um das Stadion
1: ähm, eingeräumt hat, Ach, weißt du was, Axel? Ich will es gar nicht wissen. Es ist, es ist, es ist, ich, ich weiß ganz genau, woraus rausläuft. Es klingt schon wieder alles so fürchterlich. Ich, echt, es, es hängt mir echt so falsch raus. Alles, ey. Das ja, ist echt so, so zum das Kotzen.
2: So. Ja, aber das, es ist halt tatsächlich so. Also das ist halt einfach ja, ein aber dann, so dann, Foto, dann. was vor diesem Stadion steht. So, hm. und und ähm, ja, ich sehe es gerade. Also, da steht drauf Toblerone, Longinus. Hm. Plö Continental Leine. und Darvida. Und das waren tatsächlich die Sponsoren des damaligen Endspiels. Und ähm, das musste jetzt abgeklebt werden. Ich meine, das ist ein historisches Foto. Das ist ein das ist ein, ein, ein Zeitdokument, was vor diesem Stadion steht. Und ähm, das musste abgeklebt werden. Und da Denkt sich die UEFA, das ist okay so. Das raff ich nicht.
3: Ja, die haben es nicht verstanden. Die, Im Endeffekt, die haben da, 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 gar nichts verstanden. Nein, da, die, die, ja, ich, ich habe mir da auch, aber das Ding ist, wir reden ja eigentlich immer im, im Kleinen und im Großen immer über diese Sachen. Die Frage ist halt, was wie kann sich das ändern? Und das, ich glaube, das Brett ist einfach zu dick, weil du halt zu ja. viele Leute hast, denen sowas egal ist. Ich glaube tatsächlich, dass es Leute gibt, und der Marvin hat das bei uns im anderen podcast gut beschrieben, Du musst dir überlegen, wenn zum Beispiel diese E-Mails rumgehen von Grindel und Koch, wo drin steht die Eintracht-Fans, gegen die müssen wir einen Hardliner-Kurs finden und auch gegen die Verantwortlichen und die UEFA sagt, hier keine Frankfurter in die ganze Stadt da musst du davon ausgehen, dass Leute zu Hause sitzen diese Nachrichten konsumieren und sagen ja, da, das finde ich auch gut so hier die sich, ich habe es bei Twitter sogar gelesen bei Twitter schreibt einer unter diesen Sportschau-Meldungen ja, äh, ja gut so wer sich so viele Verfehlungen hintereinander leistet der, der hat das auch verdient und das ist das eigentlich Gefährliche, dass wirklich das einfach dann irgendwann zu einer allgemeinen Meinung werden kann, zu sagen, ja, das stimmt schon, was ich da mache. Das ist schon gut so. denn soll ich die mal ein marie machen. Mache hier. Dann anders lerne die es doch nicht. Hier Anders lerne die es doch nicht. Da muss man einen Hardliner-Kurs führen. Und gegen die Eintracht, hat ist recht hier. Da trifft es keinen Falschen. Das wird sich dann zumindest in Teilen durchsetzen. Ganz ehrlich, und ich weiß, ich darf sagen, fickt euch einfach. Fickt euch. Behaltet dann den Teil des Fußballs. Ich probiere es irgendwie zu ignorieren. Aber es ist halt wirklich... Nicht mehr so einfach, wenn es dich so krass betrifft, weil du ja wirklich als Eintracht-Fan, ganz ehrlich, es gehen E-Mails von, 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 von vom DFB-Präsidenten um und von vom Koch, wo drin steht ja gegen Eintracht, müssen wir einen Hardliner-Kurs führen. Die gehen rum und das ist jetzt hier kein kein Geschwafel, das haben die beiden sich so besprochen. Was soll ich da als Eintracht-Fan denken? Da, was soll ich da jetzt, dann darf ich wahrscheinlich irgendwann nirgendwo mehr hinfahren. Dann haben die ihre Ruhe, nur weil die halt nicht das unterstützen was die als toll finden und was die toll finden, sieht man ja am DFB-Fanclub. Und ganz ehrlich, dieser Graben ist, glaube ich, zu tief. Der ist zu tief, als dass ich mir vorstellen könnte, dass sich das in den nächsten Jahren irgendwie noch mal ändert. Das wird nicht besser werden und das wird dafür sorgen, wahrscheinlich, dass äh ja der Fußball wird wahrscheinlich ein ganz anderer sein, wahrscheinlich irgendwann.
2: Ist Einfach er noch schon.
3: Ja, eben. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann so weit sein, dass es mich wirklich abstößt. <lacht> und dann gründe ich den FC United of Frankfurt. <lacht>
2: Ja, vielleicht ist das wirklich die einzige Lösung.
3: Weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht, ich
2: weiß es nicht, nicht, keine Ahnung. Ist vielleicht nicht. ist es die einzige Lösung, dass du sagst, es bringt alles nichts mehr. Ihr habt, ihr habt den, ihr habt den Schuss nicht gehört, Leute. Ja, ähm,
3: der Fußball gehört halt tatsächlich dann solchen Leuten ja, genau. korrupte Wichser einfach, korrupte Wichser, die einfach glatt damit gar nichts zu tun haben. Wenn du die über, ganz ehrlich, fahr die doch, das kriegst du ja alles gar nicht mehr in deinen Mund, ohne dass du vorher brechen musst. Was bei der FIFA alles gelaufen ist, bei der UE, diese wie diese ganzen Leute, was sie machen, Grindel. Allein, ganz ehrlich, das hört die Oberfläche nicht an, alleine wie der redet und aussieht. Da weiß ich schon ganz genau, wenn der diese Pokalauslosung moderiert und alles auswendig lernt von jedem Fall, Wie ein CDU-Politiker redet auch noch. Der, ein dummer, rassistischer Hinterbänkler von der scheiß CDU. Und der ist jetzt DFB-Präsident und trifft irgendwelche Entscheidungen, die mich persönlich betreffen in gewissen Sachen. Und bei der Eva Axel, hat es ja gesagt, das ist ja fast noch schlimmer. Und da weiß ich nicht. Das geht schon wirklich, das, das, ich weiß nicht, also das macht mich echt wütend, weil ich jetzt natürlich auch äh, direkt betroffen bin, weil ich nicht nach Marseille darf. Also das, ich finde es irgendwie, das zermürbt mich auch so ein bisschen. Hm. Weil du auch nicht mal das Gefühl hast, dass du, dass du irgendwie eine breite Öffentlichkeit hinter dir hast. Also du hättest jetzt nicht das Gefühl dass dann da irgendwie klar, die Eintrachtverantwortlichen verteidigen die Fans manchmal und so. Aber du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwie einen großen Aufschrei in Gesamtdeutschland und oder in der gesamten Fußballszene gibt, sondern es wird aber alles jetzt noch jetzt die
1: Praxis, die Praxis der Geisterspiele ist, also so blöd sie ist, ist seit, keine Ahnung, Jahrzehnten oder was etabliert, oder? Das ist ja jetzt nichts. Ja, aber das also, muss man sich
3: vielleicht mal Gedanken ja machen, dass
1: so, man da Leute dass, mit im bestraft.
2: Gesamt, Im
1: Gesamtzusammenhang macht es das doch nicht besser. Nein, ich kann ja auch verstehen, dass Basti, dass Basti verdammt angefressen ist und so weiter. Nur ich bin gerade etwas überrascht, wie wir nie ein weiteres Mal in die Fundamentalkritik und und, und uh, Dystopie und und uh, den 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 frustrierten Defetismus uh, abgerutscht sind, dass dann alles den Bach untergeht. Also ich meine, das macht halt äh, alles keinen Spaß. Es macht halt alles, es, 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 es nimmt halt alles
2: zusammen den Spaß am Fußball. Ja. Also mir macht es tatsächlich, mir nimmt es jeden, also jede, jede einzelne Sache über die wir hier reden, nimmt mir ein bisschen Spaß vom Fußball. Ich mag das Spiel immer noch sehr. Ich mag das Spiel an sich wie kein anderes Spiel. Ich liebe Fußball als als Spiel zum Gucken. Ich liebe es, keine Ahnung, es ähm, das, das ist völlig egal, welche Spielklasse das ist. Ich mag auch äh, sonntags morgens um äh, halb elf äh, die zweite Mannschaft vom SC Brühl in der in der, in der der Bezirksklasse gucken. Ich mag Fußball. Weil das ja
1: sowieso nochmal seinen ganz besonderen Charme hat.
2: Ja, natürlich, aber ich ich, ich mag Fußball, ich mag Fußball. Und ich verstehe nicht, warum der... der Oder doch, ich verstehe es natürlich schon. Aber es gefällt mir ja, eben. halt nicht, dass der Fußball ähm, so bluten muss durch Leute, die halt einfach nicht wegen dem Spiel äh, den 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 Sport mögen, sondern wegen dem Geld. Und es geht ja, mir halt auf den halt Keks.
1: Verdammt viel Geld dahinter steckt. Ja, ja. aber es
2: kann mir ja trotzdem auf den Keks gehen. Ja, natürlich. Das, das bedeutet ja nicht, dass ich das... Äh, in irgendeiner naiven Art und Weise, dass ich denke, ich, ich könnte es ändern, ist mir schon klar, dass ich es nicht ändern kann. Aber es geht mir trotzdem auf den Keks. Jo, jo. So. Das ist, und es, 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 tut, es tut mir halt weh. Einfach. Weil ich einfach denke, dass der Fußball das auch nicht verdient hat. Weißt du? Ja. Dafür ist er ja. halt ja. einfach... Äh, ja, dafür ja, ist er halt einfach... Ähm, ja eigentlich ein Spiel der Massen und nicht ein Spiel der Eliten.
1: Ja, aber es ist halt auch eine Unterhaltung, es ist auch ein Geldgeschäft. Es ist, ja. es ist Profisport. Ja. Es ja. gab vor ja. es gab von äh, einiger von ein paar von, was war's gewesen vor ein paar Tagen, Wochen ein Interview mit ähm, ein langes ausführliches Interview mit Jörg Jaksche in der Süddeutschen äh, zur, zur Causa Ulrich, äh, wo Jaksche die These aufgestellt hat, der Hochleistungssport ist im Grunde eine eine ganz fiese Sache, die die Sportler auswringt, bis nichts mehr übrig ist. Und halt der 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 alles nimmt, weil sie dich von Anfang an nur darauf drillen, auf diesen Hochleistungssport. Und, und es scharvenzeln halt Leute um dich herum und du wirst gefeiert und es geht halt alles nur um es geht alles nur ums Geld. Fertig. Und äh, und dementsprechend gescheiterte Gestalten kommen am Ende auch bei raus. irgendwie. Also auch das fand ich, ich meine, ich <lacht> klar hat der auch nochmal seinen seiner eigenen Emotionen damit drin, aber auch das fand ich eine sehr sehr betrübliche Betrachtungsweise und äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man das auf den Fußball genauso übertragen kann.
3: Ja, siehst du, ja, gibt's ja genug Beispiele. Aber das ja. ist ja schon, ja, das ist ja noch, noch mal eine andere Sicht dann quasi ausprobieren. Ja, aber es ist, es
1: ist ja derselbe, das dasselbe, dasselbe Symptom. Ja, ne? Genau, also, das gehört, das, das
3: ist, ist quasi, das macht die Sache ja noch komplexer im ganzen Dingsbums. Ja, aber gut. Ja, David hat schon recht, die verrennen uns dann mal wieder. Das ist, wir kamen halt jetzt auch nochmal hoch, weil ich jetzt aktuell davon betroffen bin, weil ich mir wirklich überlege, ich hocke jetzt hier auf der scheiß Couch und bin nicht irgendwo in Marcel und morgen ins Stadion. Ja. Wegen solchen Dingen einfach. Und wie gesagt, dort da ist niemand umgebracht worden. dort ist Also wie gesagt, das sind halt einfach die Sanktionen, stehen für mich trotzdem in keinem Verhältnis. Der Axel hat es ja letztes Mal gesagt mit den zwei Bannern. Da sind zwei Leute, die klauen Bannern und müssen 14.000 Euro zahlen, sondern jetzt ist jetzt Privatzahlen. Da werden Diskussionen aufgemacht, es wird vom Pyro-Randale geredet und hier wird ein Fass aufgemacht und bla bla, wo viel, viel schlimmere Sachen laufen. Aber gut, so ist es, wir können es nicht ändern, das habt ihr schon recht. und äh, deswegen es, wird die,
2: es wird die Zeit kommen und die ist wahrscheinlich noch, die, die ist gar nicht so weit in der Zukunft, wo wir uns nach äh, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zurücksehen
3: Uh. <lacht> das das also, finde ich, die These ist mir für Stand heute zu steil. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo
2: wir sagen, ja, weißt du, weil. Also sagen da, wir mal so, da, da ich hätte auch richtig, nicht. Das, das kannst du einordnen. Die beiden kannst du einordnen. Da kannst du sagen, ja, 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 ist gut. Isst mal dein Brötchen auf und dann ist gut. So, aber. Wenn, wenn da irgendwelche, was weiß ich, Global Heuschrecken, äh, mit mit zwei Sätzen oder mit äh, zwei Mausklicks ganze äh, Vereine kaufen können oder sagen, ich habe keinen Bock mehr, dass die Eintracht äh, schwarz-weiß als, äh, als äh, Vereinsfarbe hat oder schwarz-weiß-rot, sondern jetzt äh, grün-gelb-pink und äh, dann wird das umgesetzt, dann wünschst du dir Freddy Bobic und Uli Hoeneß zurück
1: wahrscheinlich. Ich Und weiß nicht, ob man so sich kommt. trotzdem Uli Hoeneß zurückwünscht. Ich, ja klar. Ich, meine, gut, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal der Meinung bin, dass George W. Bush äh, ein Elder Statesman ist im Vergleich zum aktuellen Präsidenten oder dass äh, Selbe Beispiel hatte ich auch gerade im Kopf. Facebook Videos von Arnold Schwarzenegger zum, zum Kohleabbau oder zum, zum Umweltschutz. Plötzlich Arnold Schwarzenegger als weiser <lacht> Mann da steht. Ich. ich meine, in welcher Welt,
2: in welcher ja, Welt so, leben wir? Ab, ja, nein, aber das ist genau das. In welcher Welt wir leben. Wir leben <lacht> ja. in der Welt, in der Fußballwelt, in der wir sagen, hm, wenn ich mir Gianni Infantino angucke, so schlecht war Sepp Blatter gar nicht. <lacht>
3: In ah, gut, so einer Welt, wie also, nee. heute nee. gehst du aber mit ein paar Schritten noch zu weit. Ja.
0: <lacht>
3: Nein, weiß, das aber das was der David beschreibt, ist echt interessant. Weil du musst dir überlegen, dass es plötzlich, egal aus welchem politischen Lager du bist, es gibt keinen, der sagt, okay, eigentlich kannst du froh sein, dass gerade Angela Merkel noch da ist und die Sache regelt. Das hätte ich mir vor, vor zehn Jahren auch nicht vorschenken können. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Du bist plötzlich mit so wenig zufrieden, ja. weil, du, weil du plötzlich... Ja. Weil du also ich, plötzlich bin, ich bin äh,
1: gerade, ich, ich war, war lange Zeit durchaus ein, ein Verfechter von Merkel. Ich bin in den letzten Wochen überhaupt nicht zufrieden. mit Ja gut,
3: Aktuellen das habe ich jetzt nicht auf die aktuelle Lage bezogen. Zu der will ich will ich mich gar nicht mehr äußern, weil da reicht mein Angry-Level heute nicht mehr. Ich habe keine Körner mehr drin. Zu diesem Herren und diesen ganzen Vorgängen, brauchen, da kann man... Da kann man ja auch nur noch den Kopf schütteln. Das ist ja nicht mehr zu fassen, dass der Typ jetzt befördert wird. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, ja. aber anderes Thema. Nee, was wir aber, das Ding ist halt einfach, das ändert nichts daran, dass dieses Ganze, das überträgt sich ja auch so ein bisschen auf den Fußball. Du kannst ja plötzlich im Fußball auch einfach Sachen behaupten. Das haben wir bei Ösi gemerkt. Du kannst ja irgendeinen Schwachsinn erzählen und oder gar nichts erzählen. Und es ändert halt nichts. Und das ist so das Gefährliche. Du hast wirklich dieses, Passiert halt nichts. Die, UEFA, die FIFA macht das, die UEFA macht das, der DFB macht das, E-Mails kommen raus, bla bla, und was passiert? Nichts?
2: Nichts. Das genau. interessiert sie halt auch nicht. Ich glaube. Weil die wissen, dass nichts passiert. Ja, genau. Weil sie halt einfach so fest äh, in in, 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 ihren, in ihrem System etabliert sind, dass sie halt genau wissen, äh, uns kann ja auch keiner was.
1: Ja, das ist halt so. Ist, ja. Wobei man an der Stelle nochmal kurz. Äh Hinweis auf den äh, ja. Rasenfunk geben kann und den was äh, zum FIFA-Prozess. Also ein bisschen was passiert ja, da. Ja gut, aber das sind natürlich immerhin auch schon. die
2: Leute, die sich am dümmsten angestellt haben.
1: Sehr ja, gut. Oder, oder am raffgierigsten ja. waren.
2: Ja, oder aber die von gibt's irgendwelchen jetzt mal Strafen. Leuten intern fallen gelassen und auch werden. Nur, weil, ja. Und auch nur wegen den USA gibt es Strafen, ne?
1: Ja, gut.
3: <lacht> naja,
2: Überleitung. Aber wir waren bei wir
1: waren bei. Ähm, Nee, Entschuldigung, wir waren bei äh, äh, ähm, reichen Sponsoren und äh, und so weiter und das wäre ein Absprungpunkt äh, zu Paris und Tuchel, mhm. wenn ihr möchtet.
3: Ein guter Absprungpunkt, den nehmen wir auch. Ich will nur meinen theoretischen auch nochmal hier einwerfen, weil der gefällt mir auch sehr gut. Wisst <lacht> apropos nichts passieren, wisst ihr war auch nichts passiert? Bei Breaking Bad <lacht> <Das> später <spielt> dazu.
0: <lacht>
3: Aber warte, warte, warte,
2: mein Kommentar dazu. <lacht>
3: Ja, aber ja, Tuchel ist ja auch schon ein spannendes Thema. Ja. 93, Prophezeiung.
2: Erzähl, was da los, David? Prophezeiung?
0: Was
3: also Prophezeiung? Der, der Axel hatte das, als, es, als, nur, als nur die Gerüchte aufkamen, haben wir das ja schon mal in einer der Sendungen aufgegriffen. Und Axel prophezeite damals, dass es nicht lange dauern wird. Und ich glaube, das kann man zum heutigen Zeitpunkt sagen, dass es noch nicht lange ist. Bis er dort den ersten Stress hat. Und den scheint er ja jetzt mit dem Sportdirektor Enrique zu haben. Die reden jetzt schon kein Wort mehr miteinander. David, was ist da los?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist eher Stress für Enrique. Ähm, Ändert nichts an der
3: Tatsache, dass Zuchel wieder involviert ist.
1: Ja. Ja. Also ich... ich. Ihr werdet mich jetzt mit großen Augen anschauen und vielleicht sehr erbost sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde bislang Tuchel erschreckend sympathisch, wie er so, in Paris überkommt. So, das war
2: 3,90 für diese Woche.
1: <lacht> vielen Dank, David. Ja, ich, ich, ich finde Tuchel ist sehr ist sehr gelassen, er, 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 er ist in Interviews gelassen, also ich kenne ihn so nee. gar nicht ich, und ich habe ja, ihn noch gut in Erinnerung. Ja,
3: das habe ich huh? jetzt schon von vielen gehört, Leute, aber das ist doch klar. Der hat doch eine super Agentur, die ihn ins Zeitmagazin bringt mit einem langen Mantel und einem fleischfarbenen Unterhemd und sonst irgendwas. Nee,
1: nee, das, typ, das kannst du, sorry. Das ist also
3: ich, trotzdem nicht authentisch. Das ist wie, wenn du einem Psychopath sagst, hier sei jetzt noch freundlicher. Mhm. Hallo, wie geht's dir? Das ist, nee, ganz ehrlich, aber ganz ehrlich ich, ich, ich,
1: ich erinnere mich an ihn, ich erinnere mich auch sehr genau an dieses ich glaube, es war, ja, genau, das, war das Spiel in Darmstadt, wo es anschließend ein Interview gab und, und, und Schuster irgendwie total locker und, und die Dortmunder lobt und Tuchel halt total fixiert irgendwie nur auf sein, auf sein Team schaut und alles runterrattert und, ähm, ich, 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 ich glaube ganz ehrlich, dass der, dass der sich wohlfühlt und dass du das merkst. Also, er hat halt, er hat ein Problem, extremes Problem mit dem Transferfenster äh, gehabt. Ähm, er hat, also Paris hat ja eigentlich niemanden geholt. Ja? Ich es du, du möchtest Choupo-Moting <lacht> als, als in irgendeiner Weise irgendwie besonderen Neuzugang. Äh, ne? Also Zugänge, äh, du hast choupo du hast äh, Tilo Kehrer, äh, nun gut, vielleicht irgendwann mal. Äh, ja klar, Bernat hat vielleicht irgendwie eine Lücke geschlossen äh, und dann halt Buffon. Und das war's, weil halt Paris verdammt noch in den Knochen hing, die Sache mit dem Finanzen Transfer Fenster und den Drohungen, dass sie da äh, richtig ins Ausgewischt bekommen. Und äh, Thiago Motto ist halt gegangen und äh, Paris fehlt ein Sechser. Die haben keinen verteidigenden Sechser. Die haben jetzt Verratti und, äh, und Rabiot. Äh, das sind beides eher Achter und äh, da klafft eine Lücke. Und in der Innenverteidigung klafft eigentlich auch eine Lücke. Da sind ein paar Jungspunde und ein, ein alter Thiago Silva. Und das hat Tuchel tatsächlich äh, auch öffentlich kritisiert, Ja, hat also seinen Sportdirektor auch direkt äh, angegriffen. Der Sportdirektor wiederum, ähm, von dem weiß man, dass er nicht Tuchel bevorzugt hatte, der wollte andere Trainer haben, ist aber übergangen worden, nicht nur von äh, von Nasser Al-Khalifi, äh, sondern vom Scheich selbst, also dem dem quasi über den Präsidenten übergeordneten äh, Investor, Figur da.
2: Okay, ganz ähm, kurz zur 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 Klarstellung. Al-Khalifi ist der vom Scheich abgestellte äh, Mensch in Paris selbst. Ne? Genau,
1: genau. Das ist der Präsident quasi. Was ähm, ist, was ist
2: äh, PSG? Ist das eine Aktiengesellschaft? Äh, ich, was ist das, das von der Rechtsform? Ich,
1: Nehme an, ja. Okay. Kann ich dir jetzt auf den Dings nicht sagen. Aber also er ist auf jeden gehört Fall halt, Präsident, CEO, was auch was Gehört auch. halt den Kataris, ja. Okay, okay, also, okay. Ähm, Genau, also insofern hat Tuchel erst nochmal das, äh, das Vertrauen äh, der Leute, der auf, die, auf die es ankommt. Ähm, also das, das ging auch in Frankreich nicht, äh, das wurde auch in den Vorberichten, als er kam, äh, jeweils immer erwähnt, ne, dass er Stress in Mainz hatte, dass er Stress in Dortmund hatte. Ähm, er kam durchaus mit diesem Päckchen schon an, aber erstmal hat er jetzt dieses Vertrauen, der der Leute auf diese ankommt. Äh, und ähm, naja, das wäre ja auch
2: schlimm. Sie haben ihn ja extra geholt.
1: Ja eben. Und äh, während äh, während Antero Henrique unter anderem jetzt auch nochmal ein äh, Kommentar sich eingefangen hat von Thiago Silva, der wurde auch gefragt, ob es denn irgendwie an der Unwucht in der Mannschaft liegt und am schlechten Transferfenster. hat Er gesagt, müssen Sie den Sportdirektor fragen. Also tatsächlich in diesem, in diesem Machtkampf scheint aktuell Tuchel eher die besseren Karten zu haben, nützt natürlich alles nichts, weil wenn er nicht in der Champions League irgendwo hinkommt, dann wird er trotzdem fliegen vermutlich wieder. Also auch das ist extrem auffällig. Es gab jetzt ähm, ein Interview in den in France Football ähm, größeren Magazinen und da hat er sich irgendwann, also da wurde er zitiert, wie er gesagt hat, sag mal, warum fragen sie mich denn ständig noch in der Champions League? <lacht> Weil es geht halt, es ist halt in Paris scheißegal, ob du die Liga gewinnst oder nicht. Es geht halt ja, aber nur das um muss er doch
3: wissen, also das weiß ja doch auch. Und was ist das für eine Antwort? Also das weiß ja doch, der, der wird sich doch nicht feiern lassen, wenn du sagst, hier, ich habe euch die, äh, die französische Meisterschaft geholt. Wow, cool, danke. Also das ja. weiß er doch auch. Ich gehe trotzdem nicht über die Brücke. Ich weiß, das ging ja oft rum und es gab ja diese eine Szene, wo die irgendwas gewonnen haben, wo er da auch mitgefeiert hat und bla bla bla. Kauft eben das nicht ab. Ich kaufe dem das nicht ab, dass bei, bei Tuchel unterstelle ich jeden Move, den er macht, Berechnung und genau dieses was dann plötzlich überall durch die Presse ging. Oh, Tuchel ist ja ungewohnt locker und dies und er zeigt sich ungewohnt und entspannt. Ich kaufe dem das auf gar keinen Fall ab. Was ich geschaut.
1: ihm durchaus ab, doch also was ich ihm ernsthaft abkaufe, ist, dass er aktuell da weniger gestresst ist, als er es in Dortmund war, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Kann ja durchaus sein, dass es in, in einem halben Jahr, einem Jahr anders ist. Aber aktuell scheint er sich da wohl zu fühlen. Erstmal.
3: Das ist ja was anderes, habe ich dir ja gar nicht unterstellt. Ich habe ja nicht gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Ich habe nur gesagt, dass er so ein lockerer Typ ist, glaube ich, nicht. ich glaube, das ist Teil seines Konzepts, zu denken, okay, die Leute denken, ich wäre ein psychopathisches Arschloch, ich muss meine andere Seite zeigen. Das ist die Intention hinter diesen Moves. Das glaube ich. Das ist ja auch nichts, wo, wo, wo wir jetzt sachlich ehrlich, diskutieren weiß, können, wie wir das über den Einwurf sich, gemacht haben.
1: Kann man sich so hm. verstellen? Also, ja. und was Was für ja, eine.
2: Definitiv,
3: also, das, sind,
1: das, das sind absolute Profis im Verstellen. Ja, aber was für eine Kraft kostet das denn, die dann wiederum eigentlich also auch durchschlägt, die du, auch die, auskommt, könntest, die du besser Entweder investieren könntest.
2: Die in du besser investieren könntest in Arbeit. So ausgemergelt, wie der ist.
1: <lacht> Ihr oberflächlichen, grumpigen Leute.
2: Die, die, welche welche Möglichkeit außer Oberflächlichkeit habe ich denn bei Thomas Tuchel? Ich kenne ihn doch nicht.
1: Na ja ja, ist ja noch was anderes, um jemand zu beurteilen nach dem, was er sagt oder was er tut oder wie er aussieht. Aber wir sind hier bei 93, da. <lacht> Na und?
3: Also ich, ich kaufe ihm das auf also jeden Fall. Wenn
1: es wenn, hab... um Köln geht, machen wir ja auch nicht nur einfach Späßchen. Da reden wir ja auch Tacheles und gegen die Tiefe. <lacht> okay. Junger Mann.
2: Ja, okay. Ich bin bei
1: Ich bin bei Basti, ich glaube ihm auch kein Wort. Gut. Hätten wir das ja erklärt. Aber jedenfalls, also äh, ja, es gibt Knatsch, aber ich äh, noch glaube ich erstmal nicht, dass daraus eine echte Gefahr für ihn erwächst. Ähm.
2: Wie war denn die Rezeption in Frankreich äh, der gestrigen Niederlage?
1: M naja, äh, dass halt Paris kein Team hat. Okay. Dass Paris kein Team hat, dass also noch kein Team, das im gewachsen ist. Natürlich wurde die ganze Transferdiskussion äh, wieder wieder aufgeworfen und es wurde schon auch eben Kritik geübt an ähm, äh, sowohl Neymar als auch Mbappé, dass sie sich beide nicht ähm, defensiv eingeschaltet haben. Was bei Mbappé insofern ein bisschen erstaunlich ist, weil das ja eigentlich der, der große Aha-Effekt war, weshalb Frankreich Weltmeister werden konnte, weil Mbappé, also weil Deschamps es geschafft hat im, im Laufe des Turniers Mbappé mehr äh, Defensivaufgabe Aufgabe übernehmen zu lassen. Also, insofern hast du schon natürlich auch eine, eine kleinere Trainerdiskussion, wo du dich dann fragst, gut, also, wenn Tuchel derjenige ist, der eigentlich bekannt ist, seinen Spielern genau zu sagen, wo sie langlaufen sollen und was sie tun sollen, dann hat er es offenbar noch nicht geschafft bei seinen beiden wichtigsten Spielern. Ähm, mal schauen, wann er das hinbekommt. Und wenn er das nicht hinbekommt, dann wird er mit dieser Mannschaft nicht, nicht weit kommen.
3: Das beobachte ich auch mit Spannung. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ob er das hinkriegt. Leuten, die sich, glaube ich, selber über ihm sehen, zu sagen, halte dich an mein taktisches Korsett, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, ich glaube, dass Neymar, Mbappé, Cavani nicht vor Ehrfurcht erstarren, wenn er die. Taktion
1: ja, hat. wobei ja schon, er hatte sich gerade früh mit Neymar getroffen, also die ersten. Er
3: wurde er schon. Ändert auch doch nichts daran. Ich glaube, da kannst du dem Papst hinstellen, Neymar wird niemals was machen, was ein Trainer sagt, weil er halt einfach denkt, okay, ich will meine Freiheiten haben, vielleicht gibt er ihm die. Ich sag nur, dass ich daran zweifle, dass, 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 dass er eine Mannschaft da zusammen hat, von den Charakteren teilweise auch, die wirklich bereit sind und genau das zu tun, was er sagt. Das glaube ich nicht. Ich bin da, ich glaube nicht, dass er, weil du, wie heißt es denn immer, wenn man über große Trainer redet? Das sind die, die taktisch einigermaßen fresh sind, aber eigentlich, das ist diese Ottmar Hitzfeld-Skill... Eine Mannschaft zu moderieren, mit vielen Egos und die einigermaßen in Dings zu halten, das traue ich ihm nicht. Ja, aber das zu. ist das
1: Spannende. Ich glaube nicht, dass unbedingt ein siedan in Paris erfolgreich wäre mit 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 seiner Aura und seinen moderativen Skills, weil natürlich gleichzeitig diesem Team schon auch einfach ein taktisches Korsett fehlt und diese selbsternannten Stars zum Teil eben nicht die Klasse haben, wie Real Madrid-Spieler auch auch sich selbst coachen zu können. Also, natürlich fehlt da, ich mein, Nehmer ist ein göttlicher Spieler, was seine Talente angeht, aber, aber taktisch fehlt ihm schon noch ein bisschen was. Und bei MAP ist es so. genau dasselbe. Äh, und bei Ravi Gut,
3: auch. wir werden es weiter beobachten. 93 Trainerfreund. <lacht> Thomas Schuffel. <lacht> Grüße. Ja. Ah, ja, Frankreich. Salutations.
2: Ja. Salutations? Ist das nicht Spanisch? Ramon. <lacht> äh, <lacht> Ramon. Cristiano Ronaldo ist gerade mit Rot vom Platz geflogen.
3: Gerade, er ist schon ein bisschen Ja, länger, eben. Und Lyon ja, führen. Haare
1: ziehen. Führen die ja. immer noch? 2-0. 2 zu 0, 2 -0. ich fass es nicht. Ist ja. Was? Wow. Lyon bei City.
3: Ja, Krass. das wird mir mein zerschredder diese scheiß 1,17 Quote. Guten Nachmittag. <lacht> <Alter. lacht> Ich habe zu viel All-or-Nothing geschaut. Weißt du,
2: weißt du, was das Geile ist? Mein Schein ist mit Ronaldo zerschreddert.
3: Weil Ronaldo soll ein Tor schießen, oder Ja. Tja. Tja ja, ist, Dank, man muss beim Wetten, ich habe es ja dem Net Fuller schon geschrieben, immer weiterwetten. <lacht> Kredit aufnehmen, <lacht> Kredit aufnehmen weiter Okay. Irgendwann kommt, irgendwann geht die Sonne wieder. <lacht> <lacht> Wo nicht die Sonne wieder aufgeht, ich probiere es jetzt nochmals bei Breaking Bad. <lacht> Kurze Einleitung Da ich ja Game of Thrones eine Chance gegeben hatte Obwohl ich sehr große Vorbehalte hatte Die ich auch hier schon geäußert hatte Und ich sagen muss Mit paar kleinen Abstrichen einigermaßen zufrieden war Mit dem Schauerlebnis Game of Thrones Ich es tatsächlich ehrlich gesagt kaum erwarten kann Bis die Staffel endlich rauskommt Die Finale <lacht> Bin ich ein bisschen so dass ist zu lange dort Äh habe ich gedacht, Basti, muss ich immer wieder öffnen, Probier doch zum dritten Mal Breaking Bad anzufangen, weil so vielen Leuten hat es ja gefallen, vielleicht hast du irgendwas nicht mitbekommen. Setze ich mich also hin, die ersten Folgen kannte ich schon, bla 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 bla. Erste Staffel war vorbei, ich habe gedacht, hm, blöd, langweilig, sehr 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 behäbiger Plot, voraus alles. Habe ich gedacht, gut, viele Leute, als ich das twitterte, haben mir gesagt, ey, das fängt erst in 1,5, zweite Staffel ungefähr, wird das echt krass und so, bla bla. Ich schon ein bisschen... Was die Leute
2: als krass empfinden, ne?
3: Ja, und dann habe ich, ja, hab ich zu meiner Freundin mich gesagt, die schon die war schon nach Folge 3 genervt, habe ich gesagt, komm, wir halten wir das durch, wir wissen doch eh nicht gerade, was wir schauen sollen und oh, sagt es viel <lacht> schlechter
1: quasi ja. die, die die
3: die 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 quasi die uh, Twitter-Leute haben mich überzeugt und ich muss es einfach ohne dass ich dahinter stand weiter an meine Freundin geben, was dann dazu geführt hat, dass ich mich auch ein bisschen verantwortlich gefühlt habe, als es in der zweiten Staffel auch nicht besser wurde. Was ist denn da? Oh, da wird's voll krass. Was war denn krass? Das will ich wissen. Was ist denn da? Was ist denn da krass? nee. Ich habe jetzt auch nach der zweiten letzte Folge zweite Staffel habe ich auch aufgehört. Ich bin wieder zum dritten Mal, ich bin diesmal weitergekommen als sonst, weil ich durch Game of Thrones ein bisschen milder gestimmt war und meinen eigenen Urteil nicht mehr geglaubt habe, beziehungsweise immer mich in, immer wieder offen halten will für neue Sachen, die ich vielleicht mal ablehnte, auch beim Essen und allen möglichen Sachen, auch bei Menschen, auch bei Serien. Aber ich kann, bei Breaking Bad, ich hoffe, dass David mir das erklären kann. Weil ich ganz ehrlich, ich hatte das Einzige, was die Gedanken, die ich während der zweiten Staffel war, hatte die ganze Zeit, waren ähnliche wie bei Mike Ross bei Suits am Ende. Ganz ehrlich, wenn der so mit mir reden würde, dem würde ich die Fresse einhauen, Walter White. Wie der mit den Leuten umgeht, was ist denn das für einer? Der größte Idiot überhaupt, äußert sich nicht, dem stellst du eine Frage, dann braucht er erst mal fünf Minuten, bis der
2: was sagt. Das, Hier, wie sind das ist Charakterbildung, Basti.
3: Ja, du bist auch so eine Charakterbildung, die Zeit habe ich nicht, <lacht> <lacht> Charakterbildung. Nee, das, 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 nicht.
2: Das, das zeigt dann, wie evil er geworden ist.
3: Das ist evil geworden, der weiß gar nicht, was er macht, der ist ein dummer Idiot, der tut so, als wenn er diesen anderen, den Pinkman, gar nicht brauchen würde, ich dabei braucht er den viel mehr. Dir. Scheiß Walter White, das müsst ihr so und so machen, du hast das ist Wasser weggeschüttet. Ach du lieber Himmel, das ist ja, ganz ehrlich, er reiht sich ein, der Typ von Silicon Valley, die Hauptfigur, Ted Mosby, Mike Ross und Walter White. Sind die vier unsympathischsten Serienprotagonisten? Da kann ich Nein, nicht Gott. weiterschauen.
1: Das tut Moment, also tatsächlich ist das ja Absicht, dass er, dass er dass er Protagonist ist und uh, unsympathisch ist. Also
3: weiß ich nicht. Bei, ähm, man hätte ja theoretisch auch Sympathien für ihn haben können, weil er in einer schweren Situation ist. Und hat man
1: ja auch. Zu, also weiß. haben viele Leute ja auch, klar. Du hast Sympathien ja, für Walter White? Ich. ich, ich Konnte ihn zumindest verstehen. Ich fand es ich ein interessantes Charakterporträt. Ja, also um eine Frage ich zu beantworten, was die Nein, ich kann es dir. Ja, okay. ja ich weiß, also Axel, du, Axel fand es auch scheiße. Äh, nein, ich kann dir nicht erklären, äh, warum andere Leute es oder was daran gut ist, weil wenn du es nicht gut findest, dann findest du es nicht gut. Was soll man da groß Ja, aber es
3: kann ja sein, dass ich irgendwas nicht mitkriege. Was, also ich, für ich nicht mich einfach nur verstehen, wie, warum andere Leute sagen, das ist die beste Serie aller Zeiten. Das kann ich, da, da, da frage ich mich also wirklich, für, da, für, für, da schaue ich mich, ja lieber für, Lindenstraße.
1: Um Gottes Willen. Für mich ist Breaking Bad ein, ein Beispiel für eine, für einfach ein, eine charaktergetriebene Serie, im Gegensatz zu eben einer plotgetriebenen Serie, wie zum Beispiel Game of Thrones, wo, wo irgendwann Charaktere anfangen, komplett unlogische Sachen zu machen. Oder du dir sagst, woher soll er das denn jetzt wissen? Oder wieso macht er das denn jetzt? Naja, ist ja egal. Oh, oh hoppla, ein Drache. Äh, oh, ein Schwertkampf. Äh, und außerdem muss ja irgendwie der Plot vorangetrieben werden. Was ja, ja auch Spaß macht. Ganz, ganz kurz. Ähm, du
2: glaubst, also du sagst, dass bei Breaking Bad die Charaktere keine unlogischen Sachen machen?
1: Mm, also Der ganze
2: Los Polos Hermanos-Plot war eine war eine einzige Drehbuch geschuldete Sache. Keine Inwiefern. einzige Handlung da drin. Macht auch nur irgendeinen Sinn für das, was Walter White eigentlich vorhatte. Nichts macht darin Sinn. Inwiefern. Es ist nur dem Drehbuch geschuldet. Es ist genau das gleiche wie von mir aus The Walking Dead, auch AMC-Serie, wo die Showrunner irgendeine Idee haben, wie sie jetzt auf die nächste Staffel kommen müssen. Und dann wird ein Drehbuch geschrieben, was nichts, aber auch gar nichts mit der Intention der Show zu tun hatte.
1: Und Habe ich nicht so empfunden. Also wenn, wenn, du nicht, wenn du nicht konkreter wirst, kann ich nur sagen, habe ich nicht so empfunden. Ich, 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 ich finde es, also klar, die Serie ist langsam, ja, die Serie ist behäbig. Äh, äh, ich bin auch zum Teil etwas überrascht, warum sie gerade deswegen so unglaublich <lacht> großen Massenandrang oder Massenzuklang bekommen hat, worum so viele Leute sagen, sei die beste das Serie. Kann ich dir sagen.
0: Ja,
2: weil es voll cool, genau, mach, weil's weil's mit voll cool ist. Was für Drogen? ist der Drogen oh. Oh, cool. Ey, Das müsst ihr ja, euch angucken, das ist so krass.
1: Das ja, ist aber so ist krass. es ja nicht. Aber ist es geht's... doch nicht, Axel. Nee, aber krass wäre doch gewesen, wenn er nach der ersten Staffel irgendwie ein kleiner ein Drogenboss, Drogenboss gewesen wäre und nach der zweiten Staffel irgendwie ein großer Drogenboss wäre und nach der dritten wäre er Bürgermeister und und dann würden, das passiert ja alles nicht. Ja, aber das Also es ist, es ist ja kein House of Cards. Das ist ja nicht irgendwie irgendwas und es wird immer besser und immer geiler und immer krasser und immer, sondern es ist ja es ist ja wirklich eine sehr, sehr langsam erzählte auf Charakter, auf Charakterentwicklung getriebene Serie. Ähm,
3: ich, ich, kann ich nachvollziehen, also wenn, wenn ich von der Warte betrachten würde, kann ich das nachvollziehen, dass es auch diese Längen hat und dass du auch quasi Szenen siehst, wo du dich fragst, ganz ehrlich, gib mir meine Zeit zurück, wo er zum Beispiel mit seinem Sohn dann im Auto sitzt und der Autofahren lernt, wo du denkst, das ist mir doch scheißegal. Ja, ich dann, das ja, Ja, na genau, aber die Sache ist, die dafür fehlen mir, aber ehrlich gesagt, da, dafür fehlt mir eine Quantität an interessanten Charakteren, weil die trotzdem, die viele von denen sehr, sehr simpel sind. Du hast diesen typischen White-Trash-Typen, so einen Eminem-Verschnitt, dann hast du hier diese diese frustrierte Schwester, die äh, nach außen hin quasi das erfolgreiche Paar sind, wo aber hinter verschlossenen Türen irgendwie, keine Ahnung, ist yeah. kleptomanisch und bla bla, dann hast du dieses Großmaulpolizisten. Das ist für mich, das, das geht mir fast nicht tief genug, ehrlich gesagt, als dass mich das irgendwie packen würde und dass ich einzelne Charaktere wenigstens verfolgen würde. Weil das hast du ja bei manchen Serien, dass du irgendwie einen irgendwie richtig greifbar findest und denkst, oh, geiler Typ. Dafür ja, ist es mir echt kann zu ich,
1: schwach. Kann, kann ich sogar verstehen, deswegen finde ich ja zum Beispiel Better Call Saul sogar die nochmal bessere Serie, weil...
3: Genau, äh, wenn, sobald, Saul, sobald Saul reinkam, das war zum Beispiel das, was mich zumindest wenigstens durch die zweite Staffel äh, gerettet hat. Weil der quasi wirklich ein Charakter ist, wo du denkst, okay, wenn der in der Szene ist, dann ist es nicht ganz so langweilig.
1: Ja, wobei der ja bei Breaking Bad fast erstmal nur eigentlich Comical Relief zuständig ist, also in seiner eigenen... In seiner eigenen ähm, Serie kriegt er ja nochmal richtig Tiefgang auch, äh, weil Gut, du dir schon fragst. Ist, Aber egal, also ich, ich ich, ich, hatte Spaß darin, wie zum Beispiel der Bella Call Saul äh, jemand fünf Minuten damit zubringt, eine Wanze aufzuschrauben und wieder zuzuschrauben. Ich, ich, keine Ahnung, ich, <lacht> ich kann mich da super entspannen bei und ich finde das, ich, ich habe da Spaß auch bei diesen, ich meine klar, auch diese Kameraeinstellung irgendwann, also hat man es auch kapiert, dass sie ständig versuchen, nochmal eine extremere und witzigere Kameraeinstellung sich auszusuchen und aus irgendwelchen Löchern zu filmen. Aber ähm, oder ich, wenn ich, mal ein Blaufilter ich, drüber kommt. Ja, aber ich finde ja, das. Oder die zeigen, wie ich, der ich find, Da Kamerlage ist eine Ästhetik anschaut, drin, keine Ahnung. Das ist halt, das ist halt ein, ein anderes. da stürzt halt dann genau ein
3: scheiß Flugzeug ab, wo einer schuld ist, der für die Handlung überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil seine Tochter tot ist. Leute, was ist das denn? Da denkst du, geil, jetzt passiert vielleicht mal was. Nee, passiert nix. Da fliegt, stürzt ein scheiß Flugzeug ab. Mein Gott, das interessiert mich nicht. Ich kann, kein, kein einziger, der in dem Flugzeug gesessen hat. Und der Typ, der schuld ist, dass es abstürzt, der hat eigentlich auch mit der Haupthandlung nichts zu tun. Also, ich,
1: ich weiß ich es gebe nicht. gebe ganz ehrlich auch zu, dass ich mich am Breaking Bad, es ist ein paar Jahre her, wie ich es gesehen habe. Ich kann mich jetzt auch, ich könnte dir jetzt nicht erzählen, genau, was in Staffel 2 passiert und in Staffel 3 passiert. Also, das ich kann dir grob die Linien wahrscheinlich noch nachher Das ist die
3: einzige Erklärung, die ich zum Beispiel habe, dass das für die Zeit, in der es rauskam, vielleicht nicht so viel Konkurrenz um sich rum hat und das deswegen erfolgreich war. Weil ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass Breaking Bad so viele Stufen in der Außenwahrnehmung über Weeds zum Beispiel ist. Kann ich gar nicht verstehen. Überhaupt nicht. Da sind für mich die Charaktere viel lustiger.
2: Also ich finde Weeds auch die deutlich stärkere Serie. Ja. Naja, gut. gut. Ups, äh, ja. Am meisten bei Breaking Bad hat mich die die Produktionsqualität gestört. Ich fand halt einfach die Produktionsqualität unfassbar schlecht. Ich finde, ich finde auch die die Darsteller nicht gut, bis auf den bis auf den Cop, den 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 Schwager. Hank. Äh, Hank. Ich kann äh, ja also ich ich finde das ist alles äh, das sind alles B bis C Klasse. Leute, die da mitspielen und wenn man sich anguckt, was Brian Creston oder Aaron Paul nach Breaking Bad äh, so an Rollen bekommen haben, da bin ich da anscheinend nicht alleine mit.
3: Die Sache ist, die muss man ja auch sagen, vielleicht konnte es bei mir auch nichts werden, weil der Hauptdarsteller der Zahnarzt von Seinfeld ist, der wirklich auch nur eine kleine lächerliche Rolle hatte und bei King of Queens taucht er glaube ich auch mal als geisteskranker Nachbar auf.
2: Ja, das weiß Wie ich. Gar nicht, Keine Ahnung,
3: aber Ich weiß ihn, aber auch ganz ehrlich nicht, ob, ob für mich wird immer Tim Watley bleiben. Grüße.
1: Die anschließende Karriere so viel aussagt, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn du so ein Großprojekt gemacht hast, dann hast du auch erstmal einfach die Schnauze voll von, vom, vom Filmbusiness, was ja. Naja, sie machen
2: ja, sie machen ja Filme, aber halt nur
1: Trash. Ja, aber, aber eben, vielleicht sind es dann auch irgendwie kleinere Produktionen, wo du dich nicht. Ja, ist ja auch okay, so ist, ist, ist ja, muss. ist ja Geschmackssache. Also nochmal, es muss halt ja auch nicht jeder, genau, es muss ja auch eben, nicht jeder alles mögen. Ja, genau. ähm, das ich ist ein wichtiges,
3: da, also ich... das ist ein wichtiger Kenntnis für uns, dass wir uns alle noch lieb <lacht> Wir müssen nicht immer auf einen Länder kommen und lieben <lacht> uns trotzdem. <Ich> bin... <lacht> <Ja>. <lacht> Grüße an Jethro Williams. <lacht> Apropos Liebe. Oh, geil. Heute ist ja Sendung der Überleitung. <lacht> Apropos Liebe. Baumliebe. Hambi <lacht> <lacht> Geil.
1: Ja, okay, vielleicht ich glaub, mit dir beiden mal jetzt
3: Axel, nimm das Wort äh, nimm nimm die die Botschaft, die wir jetzt die wir jetzt quasi aus der Breaking Bad diskussion rausgenommen haben, behalte die im Hinterkopf.
0: <lacht>
3: ich, weil die Sache ist, wir sind da. David, nicht. du darfst dich nicht reinnehmen, rausnehmen, ich brauche dich.
2: <lacht> wir, wir, wir sind da, wir sind da nicht weit weg. Also, wenn ihr jetzt glaubt, dass ich äh, ein radikaler cool. ähm, ein radikaler RWE-Anhänger bin, dann. Das hatte
3: sich so angehört in der Ankündigung. ich Bin ein bisschen <lacht> ja. enttäuscht. Also, wie ich genau. habe gedacht, du, du erzählst uns also. jetzt hier, dass die Arme, die, ja, da hängen Arbeitsplätze dran und, die, ja, wie viele im Vergleich zu erneuerbaren Energien? 20.000 zu so 400.000 oder sowas, Alter. Das,
2: was wovon? Okay, da müssen wir, da müssen wir anscheinend vorne anfangen.
3: Ich würde mich jetzt erstmal interessieren, wo du denkst, dass du anderer Meinung bist als ich oder der David.
2: Ja, ich, ich denke halt, dass dass diese dass diese Proteste und diese Protestform äh, im im Hambacher Forst nicht von Erfolg gekrönt sein können. Und dass es durchaus da Aktivisten gibt, die ich nicht nachvollziehen kann. Gut,
3: ändert nichts an einer Grund, guten Grundintention dort,
2: finde ich. Ja, was ist denn die Grundintention? Die Grundintention ist den, den, den Wald zu schützen.
3: Da gibt es verschiedene, ich glaube, da gibt es auch Leute, die wohnen dort auch, oder schon seit sechs Jahren irgendwie. Die in wohnen in dem Wald. Ja, da habe ich gehört. Stimmt das? Ja, wohnt ja dort klar, ja, ja, klar. Die, ja, die, gut. Die, die
2: haben diesen Wald seit sechs Jahren besetzt.
3: Genau, das ist natürlich ein Lebensmotto oder ein Lebensentwurf, mit dem kann ich mich eigentlich auch nicht
2: identifizieren. Nein, ähm, also, also es ist ja so, dass dieser, dass dieser Hambacher Forst, äh, das ist ja, das ist ja alles, für, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, das ist alles zwischen ähm, Bergheim, äh, geht Richtung Düren, Jülich und so weiter. Also das ist hier bei mir im, im, im Landkreis. Ähm, das ist halt ja altes RWE-Stammgebiet ähm, und dieser dieser Hambacher Forst ist ja schon zu weiß ich nicht, keine Ahnung, 95% Prozent abgeholzt. Ne? Den gibt es ja so in dieser Form gar nicht mehr. Ich glaube, es waren irgendwas mit mit, mit 4.000 Hektar Wald, die es irgendwann mal waren, davon sind 3.900 schon weg. So, jetzt stehen da halt noch ein paar Bäume rum. Ich kann das schon auf einer emotionalen Ebene nachvollziehen, dass da Leute sagen, ja, aber das ist
1: ein, ein uralter Mischwald, der muss erhalten bleiben und so weiter. Wird aber nicht passieren. Naja, aber, vor, allem, vor allem halt, wenn du dem entgegenstellt für was erreichen soll sozusagen. Ja. Für, für, also für eine Energieform, die eigentlich am Auslaufen ist. Wenn wenn ja, es für, zumindest wenn, wenn du wäre das da jetzt? Eine
2: wenn du dir den Strommix in Deutschland anguckst, weißt du, wie viel Prozent noch aus Braunkohle kommen? Also in was NRW sind
3: es glaube ich 15 Prozent.
2: Ja, also es, es sind es sind bundesweit sind es ähm, ungefähr ein Viertel der gesamten ähm, Stromerzeugung in Deutschland.
1: Ja, aber ich wollte nur damit sagen, wenn da jetzt irgendwie eine Brennstoffzellenbatteriefabrik drauf gebaut werden würde und so weiter, hätten wir wahrscheinlich eine ganz andere Art von Diskussion, weil man irgendwie sagen könnte, okay, hier geht es um Zukunft, was auch immer. Aber ich glaube, das Gefühl, dass es gerade hier eigentlich um eine, um eine Auslauftechnologie geht, äh, ja, das und ist dafür genau das. dann irgendwas abgeholzt wird, was mehrere hundert Jahre alt ist, erregt halt die Gemüter nochmal zusätzlich.
3: Das ist, es geht genau da, das ist ja, das geht hier auch um eine Symbolik, ehrlich gesagt. Und um eine Frechheit, und aus was für Vorwänden, die dort aus dem Wald geholt werden. Von wegen, Ja, wir, wir holen euch raus wegen Brandschutz. Leute, das ist echt. Vor allen Dingen, wie viele Polizisten sind da aufspaziert? 3.500 wegen 40 Leuten, die im Baum wohnen oder was?
1: Ja, ich hatte ja geschrieben, also anscheinend hat irgendein Verband der, der Kriminalpolizisten oder was hat äh, will gegen RWE klagen, weil sie der Meinung sind, dass sie von ihrer <lacht> sinnvollen Arbeit abhalten, die Bevölkerung zu schützen. Ja, jetzt
3: mal also jetzt, also ganz im Ernst, also da kann ich jeden verstehen, der das nicht versteht, diese ganzen Dinger da, also der, der RWE-Typ sagt selber, ja, das sichert 15% des Strombedarfs in NRW, da würde ich mir denken, okay, für die 15% finden wir schon irgendeine Lösung, das auf, auf Braunkohle zu setzen, da geht es wirklich um eine Symbolik und da geht es auch um Sachen, wie gesagt, den Leuten zu erzählen, ja ihr müsst jetzt hier weg, wir räumen euch jetzt, gewaltsam, mit 3500 Polizisten, äh, weil es äh, aus Brandschutzgründen, da würde ich auch mich verarschen fühlen, ehrlich okay. gesagt.
2: Aber, wenn wenn du jetzt sagst, ähm, oder was wäre denn deine Lösung? Deine Lösung wäre zu sagen, ähm, das Braunkohlegebiet wird nicht weiter verfolgt, der Hambacher Forst bleibt, das was dann... Braunkohle
3: äh, wird allgemein nicht mehr weiter verfolgt, <lacht> fertig. Ja, aber das ist halt ist,
2: unrealistisch im Moment.
3: Finde ich gar nicht. Doch, ist es aber.
2: Aus also ja, der Braunkohle haben, rauszukommen, ja, Moment, ist nicht so
3: unrealistisch. Doch,
2: doch. Nee, natürlich ist nee, Braunkohle kein. im Moment noch ein absolut, eine absolute Säule des deutschen Energiemixes, weil wir in Deutschland ja einen Atomausstieg beantragt haben, beziehungsweise der im, ja, der, 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 der läuft ja. Wir haben im Moment eine Kernenergie, die unter 100 Milliarden Kilowattstunden im Jahr produziert. Ähm, wir haben eine Solar bzw eine erneuerbare Energie, die im Prinzip noch marginalisiert äh, den 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 Strommix im Moment äh, äh, darstellen kann. Die Verteilnetzbetreiber bzw. auch die ähm, die äh, die Überlandverteilbetreiber äh, äh, haben überhaupt nicht die Möglichkeit eine Energieversorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten. Ohne Braunkohle, dann müsstest du Strom kaufen aus den Nachbarländern, von mir aus aus Belgien, aus Polen, aus Frankreich und dann hast du wieder ein, ein, ein Kernenergieanteil von über 50 Prozent. Weil guck doch mal, wo andere Länder ihre Energie herbekommen. Das ist alles Kernenergie. Wir sind hier in Deutschland, leben wir auf einer Insel der glückseligen Idioten, die halt denken, ach, in Freiburg scheint die Sonne, ich baue mir mal ein paar, paar Solarzellen aufs Dach. So, und dann, und dann machen wir EEG-Umlage. Und die EEG-Umlage, was, die EEG-Umlage ist die größte soziale Ungerechtigkeit, die es im Prinzip in Deutschland gibt, weil die EEG-Umlage die verteilt das Geld von Arm nach Reich in einem unfassbaren Maß, wo überhaupt nicht drüber gesprochen wird. Natürlich kannst du sagen, ach schön, saubere Energie. Dann hast du unten in Baden-Württemberg oder in Bayern hast du ganze Felder von, von, von Dörfern, die ihre Dächer mit Solarpanels ähm, zugeklebt haben seit zehn Jahren, die auf einem unfassbaren Vermögen hocken, weil damals halt die der, der EEG Groschen äh, auf, auf Jahre festgelegt worden ist, die die eine Einspeise äh, ein ein Einspeisevolumen äh, haben, was für den Strommix in Deutschland absolut marginal ist. Die verdienen da nur Geld dran. Es bringt überhaupt nichts, dass da unten irgendwie äh, 5000 äh, Solarpanels verbaut worden sind. Sonn-, Sonnen-, äh, Sonnenstrom beziehungsweise Photovoltaik ist, ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall keine 10% der Energieträger in Deutschland. So, und wenn du sagst, wir wollen erneuerbare Energie haben, dann hast du die Möglichkeit, aus Wasser oder Wind oder von mir aus auch aus Biomasse irgendwas zu bauen. Das wollen die Leute aber auch nicht, weil die will, du willst ja kein Windrad bei dir im Garten stehen haben. So, und was machst du denn dann? Was machst du denn Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, wir haben konventionell, Seien überhaupt noch da?
3: Ja, ich ja. bin da, aber okay. ich warte noch.
2: Entweder entweder wir haben konventionelle <lacht> Möglichkeiten der Stromerzeugung, Erzeugung, was halt Kohle, egal ob Braun- oder Steinkohle ist, was halt Erdgas sein kann, auch wenn das tatsächlich sehr marginal ist. Oder wir haben halt Kernenergie. Und wenn gesagt wird, nee, wir wollen aber keine Kernenergie, wir wollen aber auch gleichzeitig keine Kohle, ja, dann, dann, haben wir, dann fehlen uns halt 70 Prozent der, 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 Energieerzeugung für den, für den Strommix. Ja, und aber dann so wie es müssen, bei dir anhört, können Sachen wir gleich dazu, einfach auf. Bitte? Ja, aber dann,
3: so wie es bei dir anhört, müssen wir es halt für immer so machen. Mir fehlen da trotzdem die Konzepte, dass man trotzdem, langfristig gesehen, kannst du das nicht machen.
2: Naja, die Konzepte waren halt Kernenergie. Wird halt nicht, wird halt nicht gemacht. Wollen die Leute nicht.
3: Ja, aber das, also wenn es nur, also, das hört sich bei dir so an, als wenn das wäre die einzige Möglichkeit. Ja, welche, glaube, welche gibt's
2: trotzdem, denn? Dann ich, sag mir,
3: dann sag ich mir. Ich bin Konzept. doch kein Dings. Ich, dann gibt's hoffentlich Leute, die das ausführlich studiert haben und irgendwelche gesellschaftlichen und irgendwelche äh, infrastrukturellen Konzepte vorlegen können, wie das ja, irgendwann ja, mal aussehen soll. Ja,
2: infrastrukturelle Konzepte. Du, äh, du, du musst ja aber das ist überlegen, doch alles dass endlich, das halt was das alles du denn auf machen? Kosten sind. Du musst mal überlegen, dass die Netzentgelte für die für die Verteilnetzbetreiber beziehungsweise für die Übertragungsnetzbetreiber immer weiter steigen mit jeder mit jeder Anbindung von irgendwelchen neuen äh, neuen neuen Energieträgern. Ja, aber trotzdem, ja, aber Weil das du jetzt kannst auch du. Gerade so konnten. tust, als
1: wäre der einzige Braunkohlevorkommen in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt der Hambacher Forst. Nein, 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 nein das, das ist völlig losgelöst vom Hambacher Forst. Ich
2: erkläre nur, was die RWE macht. Und ich kann, ich ich, 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 sehe, ich sehe nicht, dass man aus der Braunkohle im Moment rauskommt. Ich sehe es nicht. Ich sehe keine Möglichkeit, aktuell aus der Braunkohle, für die nächsten 20 Jahre sehe ich keine Möglichkeit, aus der Braunkohle rauszukommen.
1: Null. Gut, aber dann ich, ich werde mich irgendwo mehrere Möglichkeiten geben als muss es ja irgendwann Ja, pass auf! Natürlich da gibt
2: ist. es andere Möglichkeiten. Natürlich es kannst du, du. kannst von jetzt auf gleich aus der Braunkohle aussteigen. Kannst du machen? Dann dann müssen dann muss halt Strom gekauft werden ähm, über die über die ähm, über die Verteilnetzbetreiber und dann kostet die Kilowattstunde halt einfach 55 Cent anstatt 29. Und dann haben wir ja. die nächste Diskussion am Arsch.
1: Wissen Leute, halt auch alle auch, überleben.
2: <lacht> <lacht> Nochmal.
3: Werden wir auch alle überleben, wenn das dich verdoppelt. Ja,
1: ja das gut. ist auch, das äh, ist aber ein äh, Elfenbeinturm. Äh, ärmere Leute Meinung, ne? sagen, ja. Also ärmere Leute nicht unbedingt. Aber ja.
3: trotzdem ist das für mich keine, kein Ansatz, zu denken, okay, es geht halt nicht anders, machen wir die ganze Zeit so, hier dreckig, klar, klar, CO2 ist mir alles scheißegal. Da muss es trotzdem Leute geben, und ich hoffe sehr, dass es die gibt, und ich glaube, die gibt es auch die da andere Modelle im Kopf haben, die langfristig geplant Klar können wir sagen, uns betrifft es nicht mehr, diese Auswirkung von dem ganzen Scheiß, wahrscheinlich ist uns scheißegal. Trotzdem kannst du das doch so, wie es jetzt läuft, nicht für immer machen, das ist doch klar. Das ist einfach so und das, das fehlt redet mir da auch einfach.
2: Aber von für immer. Nee, es ey, eben, auch, aber, es das, aber das, deswegen geht es geht's
3: doch um eine Symbolik, darum geht es doch zu denken, da kommen 3500 Polizisten, die das irgendwie noch durchsetzen wollen, bla 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 und es wird aber irgendwie, keine Ahnung, und gleichzeitig wird im irgendeinem Ministerium irgendjemand für ein Instagram-Bild vom Wald irgendwie ausgezeichnet, das ist Realsatire gerade, was hier passiert, weil die verschiedensten Interessen und ganz ehrlich, bevor eine Lösung für, äh, rauskommt, Gibt es nur Leute, die denken dann an, ja dann sind da Wahlen, da müssen wir gucken, können wir nicht machen, weil da hängen Arbeitsplätze dran, bla bla bla. An solchen Dingen werden irgendwelche in Zukunft entscheidenden Sachen entschieden. Und das ist für mich einfach der falsche Ansatz. Natürlich weiß ich es nicht, Axel. Wenn ich das hier aufmalen könnte, wie wir das machen, dann müsste ich kein 93 machen, weil da würde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld verdienen und irgendwo das den Leuten vorstellen. Die Sache ist nur, die ich glaube, fester dran, dass es Alternativen gibt, alternative Modelle. Man dafür aber wirklich wahrscheinlich keine Zeit, keine Mehrheiten, kein Geld kriegt, weil irgendwelche Sachen da dran hängen. Und das ist das, was mich am meisten stört. Und für mich hat dieser Hambacher Forst einfach, natürlich ist es, wie du sagst, eigentlich kann man einem egal sein, ob der Rest von dem Wald jetzt auch noch weggerohrt wird. Das kann ja auch morgen abbrennen, dann ist er auch weg. Die Sache ist einfach nur diese Diskussion und dieser massive Polizeieinsatz im Vergleich zu anderen Polizeieinsätzen und die Diskussionen danach, die sind für mich einfach nicht zielführend. Die sind für mich gut. Dann sagt man, er will gut dann holst den Rest hier auch noch ab. Ja, und dann, was ist denn dann? Das ist ja, also was ist denn dann? Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist wie, wenn ich dem Axel sage, hier, wir haben noch 20 Bier, jetzt lassen wir wenigstens das letzte. Dann trinkt der Axel das letzte Bier auch noch aus. Dann muss ich den Axel fragen, ja, und was willst du jetzt machen? Ja, geh mal zum Kiosk. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach, diese Diskussionen nerven mich einfach, weil die immer in die völlig falsche Richtung gehen, einfach. Das ist einfach nur, der Hambacher Forst ist natürlich von der Sache. Sachdiskussion, nicht kriegsentscheidend für alles und das wird mit Sicherheit nicht den Bock umstoßen, was den Klimawandel betrifft, den CO2 und alles, aber es wird langsam mal Zeit, dass die Leute sich Gedanken machen, wie man irgendwie vorankommt, ohne dass irgendwelche solche Diskussionen mit Polizei und bla bla bla, weil eigentlich müsste jeder ein Interesse haben, dass irgendwann ein Modell da ist, was für alle bezahlbar, aber auch für alle überlebbar ist, ehrlich gesagt und da müssen wir mal gucken. Ich weiß oh, es Das, nicht das als Modell
2: gibt es ja. Es wird aber abgelehnt gesellschaftlich.
3: Du meinst jetzt Kernenergie?
2: Ja, selbstverständlich.
3: Ja, das ist natürlich ein Ja, Aber Kernenergie Thema. ist ja
2: auch
1: ist ja auch nicht wirklich, also jetzt <lacht>
2: wenn man von dem.
1: Natürlich <lacht> ist Nein, Kernenergie ist grün. Kernenergie <lacht> ist das grünste, was es gibt. Ja, aber ja. es basiert auch auf fossilen Energien. Du musst brauchst dafür Uran und du halt produzierst Abfall und der Abfall muss irgendwo hin. Also ja, eben. verstehst du? Dann, ja, das hat ich nicht gesagt. Gesagt. Wir, wir sind, 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 wir sind in Deutschland keine Insel.
2: Überall auf der ganzen Welt ist Kernenergie komplett etabliert. Ja. Nein. Nee, wo denn nicht? Wo bezieht denn Frankreich äh, seinen Strom her? Ich finde es schön, Axel, dass du endlich mal anerkennst, dass Frankreich der wahre
1: Rest der Welt ist. Nein, aber als Beispiel.
2: Guck dir, was, was macht China? Was macht Russland? Japan? Japan. Ja, was machen die? Glaubst du, Fukushima hat irgendwas geändert? am, am, äh, am an, an an der Kernenergie Debatte in, in, in Japan gar nee, nichts ja, die haben halt, die haben halt gesagt okay das nächste mal bauen wir vielleicht nicht direkt auf einer auf einer auf einer Bodenplatte <lacht> am Meer
3: wir müssen das Thema irgendwie ja. abwirken, ich habe das Gefühl das hat mit 93 fast gar nichts mehr zu tun das können wir aber äh. privat besprechen
1: also das Interessante ist natürlich, dass meistens die anderen die anderen Länder und die anderen Länder äh, sehr viel kritischer auf Kernkraftwerke schauen als die eigenen. Klar, die eigenen Länder sagen, wir brauchen irgendwo Energie her. Aber Vietnam zum Beispiel, weiß ich, war sehr, sehr äh, pikiert darüber, dass China an ihrer Grenze äh, Atomkraftwerke hochzieht. Weil sie nichts davon äh, haben? Nee, weil sie es natürlich wirkt auch Was ja sind die, die Dinger denn sicher? Risiko. Und, äh, und nochmal, abgesehen vom Risiko, wir haben immer noch das Problem mit dem Müll. Also es ja. produziert halt Müll, äh, Müll, von dem wir nicht genau wissen, wo er hin soll. Also die, 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 die Müllfrage ist ja noch nicht mal gelöst. Weil das, meine ich. Und
3: da, da, das ist genau das. Ist, alles hat irgendwie noch irgendwie einen verschimmelten Schwanz. Deswegen muss irgendwas <lacht> gefunden werden, wo es halt nicht so ist. Ja. Okay. So, das, das, muss, das muss die Botschaft sein, die aus solchen Diskussionen herausgeht. Und nicht, ja, dann machen wir den Wald weg, machen wir ihn nicht weg. Nein. Man muss davon wegkommen, zu denken, okay, lass uns mal gucken, wie kann man das lösen. Und da kann man ja trotzdem auch eine Vorreiterposition haben, dass es eben nicht mehr so ist, dass auf der ganzen Welt überall drum stehen, weil die denken: Ach, guck mal hier, das ist auch geil. Muss man. Ich achse, ich weiß nicht, ich hätte sonst studieren müssen, aber ich hoffe, dass es Leute gibt. Vielleicht finde ich jemanden. Vielleicht gibt es Hörer, die äh, Leute kennen, irgendwelche Professoren, die können wir dann mal einladen zu einer 93 Society Special Folge. 93 Utopie für die Zukunft. Vielleicht sind wir es ja auch, die das Ganze vorantreiben. 93 Energy. Grüße. <lacht>
1: Das ja das, ja gut ja wir das Thema
3: gut neues Thema ja schade war nicht so kontrovers wie es mir oft hat
2: es war zu sachlich ne ja eben <lacht> geh von dem Baum runter <lacht> du arschloch
3: <lacht> scheiß Bombelege, da machen den besetzte Wald hier
1: <lacht> okay
3: Stahlmann. so also, oh, ah, jetzt kommt wieder so ein sachliches. Jetzt kommt wieder so ein sachliches <lacht> Thema. Ich schlaf hier gleich ein, haben wir nicht irgendwas Asoziales noch auf dem Teller?
1: Aber es hat zumindest was mit Fußball zu tun. <lacht> <lacht> Am Rande. Ja. Jörg Dahlmann, Axel. Ja. Ja, bitte. Nee, ja. mal erklär du.
3: Aber da haben wir, glaube ich, keine verschiedene Meinung. Da müssen wir einfach nur ein gemeinsames Statement abgeben. Doch,
1: da hat, hatten wir da nicht... Natürlich, Axel hat da eine extrem verschiedene Meinung. Oder, wobei, ich weiß, wie es mittlerweile ist ja... Also, Jörg Dahlmann, äh, wobei, du hast es live gehört, ne? Ich habe es gehört, ja. Ja. Zeitzeuge. Ja, genau. Ja, dann kannst du ja trotzdem erzählen. Ja, Dahlmann hat beim,
2: beim Spiel der Mainzer gegen wen auch immer... Ich weiß Augsburg. Schon gar nicht mehr. Augsburg. Augsburg, Augsburg. Augsburg, siehst du... Ähm, aufgezählt, wo äh, die verschiedenen Spieler äh, der Mainzer herkommen, mit äh, Fokus auf, äh, auf Afrika ähm, und hat dann hat dann halt aufgezählt, äh, ähm, Nigeria, Kamerun, Kongo, nochmal Nigeria, nochmal Kongo, äh, mehr Kongolesen spielen bei Mainz als Rheinland-Pfälzer. So, und ähm, das hat einen Aufschrei, Hashtag gegeben im, äh, im Internet, den ich nicht nachvollziehen konnte, weil ich sehe in dieser Aussage keinen Rassismus, noch nicht mal Alltagsrassismus, gar nichts. Wenn ich, äh, wenn 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 Dahlmann jetzt gesagt hätte, äh, da ist ein äh, wieder ein Skandinavier für Mainz am Ball, äh, ein Schwede, ein Norweger, ein Däne, noch ein Schwede, noch ein Norweger und noch ein Schwede, mehr Schweden als Rheinland-Pfälzer bei
1: Mainz, hätte das keinen Menschen interessiert. Ja, weil das, auch mich, so das hätte er aber, glaube ich, aber nur Schwede gemacht, weil die auch
3: wirklich aus Schweden gekommen wären.
1: Nein, ja, und Aha. vor allen Dingen, weil der Schwede an sich erstmal, erstmal hellhäutig ist. Ja, also was hat das denn also damit zu tun? Was hat denn die Hautfarbe
2: damit zu tun? natürlich die Hautfarbe hat mit Rassismus ziemlich viel zu tun through... Yo, lieber Axel. Ja, Moment 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 nee, ich muss mit, wir müssen, hast, hast, müssen hast, du schon mal, mit... hast du schon mal Martin Darlin gesehen Ja, ja, ja aber was es, denn? Geht, was es geht was ja es geht ja um das denn Klischee, die Hautfarbe nein. damit zu tun
1: Axel Rassismus besteht erstmal darin dass du sagst dass du dass du einen Menschen anschaust und und sagst aufgrund seiner Hautfarbe aufgrund seines andersartigen Aussehens weise ich dir bestimmte Eigenschaften zu oder schließe dich aus von unserer Gesellschaft, weil du fremd aussiehst. Ein, ein Schwede sieht erstmal nicht fremd aus gegenüber einem Deutschen. Also noch Martin Dahmen zum Beispiel. Ja gut, aber ist ein Schwede sieht ja, komplett aber nicht schwedisch doch, aus. Aber das ist doch gerade der Slantan Ibrahimovic. Noch mal ist ein Schwede Punkt, sieht überhaupt ja, nicht schwedisch aus. Ja. Aber der Punkt ist, dass er, all diese Leute, die er aufgezählt hat, haben keine afrikanische Staatsbürgerschaft, sondern sind Deutsche, Österreicher, Franzosen. Er, ja, das meinte ja, ich mit dem, war ihm das gar nicht bewusst.
3: Nein, aber das meinte ich vorhin, ja, mit. ich bei den aber Schweden wäre es vielleicht auf Schweden gekommen.
1: Du, du kannst auch rassistisch sein, wenn es dir nicht bewusst ist. Also ich, ich bin sowieso der Meinung, dass Rassismusvorwürfe sind mittlerweile ein bisschen... Keine Ahnung, so geworden wie früher Blasphemie, äh, alles schreit sofort Jehova und, und, und gerät in Taumel. Man, man kann auch mal eine Stufe runtergehen, kann man mal sagen, okay, du hast hier gerade was gesagt, was vielleicht äh, Leute beleidigen könnte, was vielleicht äh, auch bestimmte Gedankengänge bestärkt, was ganz, vielleicht ganz Leute kurz, ausgrenzt.
2: Bevor, bevor ich es komplett verliere, was, was könnte, ich, weil ich es echt nicht verstehe, was könnte beleidigend ja. sein?
1: beleidigend dass er, ist wenn
3: du, wenn du das österreicher das bist, du bist sofort sagst du bist so afrikaner weil du schwarz bist genau
1: beleidigend ist dass du einem franzosen sagst oder einem deutschen oder einem österreicher du kommst aus dem kongo obwohl du sagst du ich bin aus dem kongo der, der, derjenige der aus dem kongo kommt in der stadtteil von von, von von mainz ist mateta der ist in frankreich geboren der hat einen kongolesischen vater der kam mit 20 nach frankreich er hat eine Französin geheiratet. Ich, 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 ich kenne Matthäter nicht. Ich weiß nicht, wie er sich fühlt, aber erstmal vom Papier her ist er Franzose und, und damit sollten wir ihn als Franzose titulieren und nicht als, als Kongolese. Ähm, ich, ich muss aber, sorry, ich muss noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen, weil, weil tatsächlich du hast in einem, in einem Bereich hast du sogar recht, Axel. Der, der Aufschrei begann, weil, ich, weil ein Twitter-Account, ich glaube sogar, es war das Fußmagazin magazin dann getwittert hat, mehr Kongolesen bei den Mainzern als Rheinland-Pfälzer, in Anführungszeichen. Und tatsächlich hat Dahlmann das so nicht gesagt. Also tatsächlich ist das in dem Fall sogar eine Sache, wo man auch mal durchaus sich sagen kann, wenn irgendwo was auf Twitter oder sonst wo was auf, auftaucht, kann man durchaus noch mal nachforschen, was war denn das Originalzitat. Und du hast das Originalzitat sogar tatsächlich noch mal anders wiedergegeben, als er es gesagt hat. Er hat es noch mal vorsichtiger ausgedrückt. Insofern gehe ich sogar einen Schritt weit zurück ähm, von der ganzen Sache. Ich habe es halt jetzt hier vor mir liegen. Und was er gesagt hat, ist, Robin Quison, der einen Vater aus Ghana hat, ohnehin ja viele Spieler mit afrikanischen Wurzeln, Mali, Kongo, Kamerun, Nigeria, nochmal Ghana und nochmal Kongo. Mehr Kongolesen bei Mainz 05 mit Wurzeln als Rheinland-Pfälzer im Team. Ähm, also tatsächlich hat er versucht, sich vergleichsweise ähm, korrekt auszudrücken. Ich finde ich find die Aussage trotzdem problematisch, weil du letztendlich also ich, ich ich sage nicht, damit ist ein Rassist oder wie auch immer, ich finde die Aussage aber trotzdem problematisch, weil es weil, weil trotzdem genau das Problem hat. Du siehst Leute, die dunkelhäutig aussehen und erzählst dann, äh, wo sie in Anführungszeichen herkommen oder wo ihre Eltern herkommen und so weiter. Und eigentlich, äh, möglicherweise hat das für sie, abgesehen davon, dass sie so aussehen, nichts zu tun. Sie werden aber ständig darauf angesprochen und sie werden ständig daran erinnert, ja, du bist aber kein Franzose und du bist aber kein Deutscher, weil du siehst ja schwarz aus. Und das ist dann sehr wohl Rassismus, wenn, wenn, wenn du ständig Leute daran erinnerst, aufgrund ihres Aussehens, dass sie eigentlich irgendwie nicht dazugehören. Und das ist das Problematische an der Sache. Okay, mal, mal verstehe, abgesehen, ich glaube, das verstehe ich sogar.
3: Ja, okay, aber da bin ich genau auf Davids Seite, weil David finde ich beid, beide Punkte anspricht, die mich gestört haben. A, das ist eine problematische Aussage, von der man eigentlich irgendwann wegkommen sollte in der Zukunft. Man kann aber trotzdem nicht die moralische Keule immer schwingen und auf diese Kleinigkeiten schon losgehen, weil dann findet irgendwann gar keine Kommunikation mehr statt. Wenn so eine Empörungswelle wegen sowas schon lostritt und das ist, ah, was äh, und das, Also, nochmal, du kannst, da kannst finde, du den ja auch normal zu... ansprechen. Du kannst ja, ja, genau. man kann ja auch Jörg Dahmann von mir aus eine E-Mail schreiben und sagen, hier, hör mal zu, das fand ich nicht korrekt, überlegt. Genau wie du das jetzt gerade erklärt hast, kann man ihm das ja auch erklären. Genau so. Aber dieses, dieses Selbstproduzieren durch Empörung, das hilft hier halt nicht weiter. Weil was ist die Reaktion von Dahmann, wenn, wenn er irgendwie den Shitstorm dann abkriegt und ihn mitkriegt? Da gehst du doch automatisch, das macht jeder, wenn angegriffen wird, erstmal in Abwehrhaltung. Klar, und zack, hast du beide ja. Leute, die vielleicht gar nicht, so, die, die gar nicht so weit auseinander sind oder vielleicht ist es ihm nicht aufgefallen, sind dann auch gespalten. Was ist das Ende vom Lied? Ja, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Aber so kommen wir nicht weiter. Ich habe das gestern im eintra podcast ein bisschen ausführlicher gesagt. Wer da noch meine Meinung zu hören will, soll da auch nochmal reinschalten. Aber ich bin, und ich glaube es nicht, ich bin komplett Davids Meinung.
2: <lacht> <lacht> ja, also so wie er es jetzt wie es, wie es mir dargelegt hat, so habe ich da tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist das auch ja meine Komfortzone, dass ich da, dass ich da einfach ein völlig anderes Mindset habe, wenn es, wenn es um sowas geht. So wie du es jetzt erklärt hast und so wie du es dargelegt hast, kann ich das nachvollziehen. Ähm, Mensch, sind wir heute harmonisch? Ja, ne, ne, <lacht> ja aber <lacht> sehe ich aber seht, wir haben ich, doch live ich, ich gezeigt, wie auch. es ablaufen soll. Ich bin wir haben doch auch. live gezeigt. Ich bin ja auch der Letzte, der irgendwie, äh, der dann der dann nicht sagt, ja, stimmt, hast recht, habe ich irgendwie äh, falsch verstanden. Allerdings bleibe ich dabei, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Dahlmann das irgendwie in einer bösen Absicht rassistisch gemeint hat.
3: Genau so ist es doch. Aber, aber stell dir mal vor, der David hätte es Dahlmann genauso erklärt. Vielleicht hätte er auch danach gesagt, ja gut, so wie ich es mir jetzt Ja, finde ja, ich in ja, Ordnung. Ja, Aber stell dir, vor, der, stell dir mal vor, der David, du hättest deine Ausführungen gestartet und David hätte dich sofort angeschrien. Und hätte gesagt, weißt du was, ich mach bei 93 nicht mehr mit, weil du bist ein Rassist.
2: Genau. Ja, ja, Dann
3: hättest ja, ja. du mit Sicherheit diese Erkenntnisse, die du jetzt hast, nicht mitgenommen. Sondern du wärst noch mehr in Abwehrhaltung gegangen und hättest gesagt, weißt du was, er David, du so mich am Arsch lecken, du spinnst.
0: Ja, hat, hat man ja auch reagiert.
3: Ja, wir genau das muss das Beispiel sein. 93 Mikrokosmos, ja. genau so, was grade, jetzt hier im Kleinen abgelaufen ist, muss auch in
1: der Gesellschaft, Gesellschaft passieren. Gefixt. Weil also genauso hat er mal ja auch reagiert. Er hat ja auch gesagt, äh, ich bin kein Rassist und ich engagiere mich sogar gegen Rassismus und so weiter und er war er war äh, offenbar ehrlich empört etc. etc. Es ändert halt nichts an der Tatsache, dass ich in der Meinung bin, der der die der Aussage ist problematisch und es wäre halt schön, wenn er sich das mal äh, vor Augen führen würde. Ja, vielleicht hat er das gemacht. Ja. Wer weiß, wenn er das nächste Mal meins
2: überträgt, gibt sag er, sag er vielleicht ein großes Statement dazu er sagt ja nichts mehr. <lacht>
3: Der Mainzer Spieler mit dem roten Trikot spielt den Ball auf einen anderen Spieler. Er passt zur Nummer 5. Passt zur Nummer 7. Tor! 1 für Mainz. Tut mir aber auch leid, tut mir auch leid für die gegnerische Mannschaft. Aber einer muss gewinnen oder unentschieden. Naja, davon ab ist Jörg Daimer trotzdem nicht zu ertragen.
2: Grüße. Das ist aber doch ein anderes Thema. Genau. Was soll ich jetzt hier ihn, als Abschluss ihn noch ihn ja, Das muss ich ja aber nicht... Dass er, dass er ein Fußballkommentator ist, den wir jetzt nicht zu unseren Top-5-Kommentatoren zählen, muss ihn ja nicht per se zum schlechten Menschen machen.
3: Deswegen haben wir ihn ja auch äh, zumindest in Teilen von dem Shitstorm beschützt. Trotzdem haben wir gesagt, das war trotzdem nicht in Ordnung, weil die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, sondern auch grau und vor allem bunt. 93 für eine bunte Welt. Grüße. Ja, genau. Aus Frankfurt.
2: Ab und an gibt es grelle Schatten. <lacht>
3: grelle Schatten? Gute Überleitung. Grelle Schatten wirft auch Dennis Oleinik bei seinen Vereinen. Was macht eigentlich Dennis Oleinik? Eigentlich bräuchte ich, ich für die Kategorien einen Jingle. Spiel wir mal hier Aschestaub. Nein. Doch. Nicht für Dennis Oleinik. Doch. Wenn für wen? Sonst, wenn nicht für Dennis Oleinik? Da kann der David in der Zeit rausfinden, was er macht. <lacht> ja, genau.
1: ich muss erstmal tippen. Ne? <lacht> es ist
0: das Glosse haschen
3: nach dem Wind. Wer
0: weiß
3: es so schon genau? Sie ist gefüllt mit, <lacht> mit Sand. Ich will mir jetzt auch so eine Uhr, die wo Sand drin ist. Ja,
0: Lass uns ewig sein
3: zu unserer Al halbjährlichen Kategorie, halbjährlichen Kategorie, was macht eigentlich Dennis Oleinik? Ja, das, gro damit?
1: das Großartige ist, er hat tatsächlich in Verein gewechselt, wieder. Ja,
0: ja. <lacht>
1: Dennis. Also das letzte Mal, das letzte Mal, als wir nach ihm geschaut haben, war Dennis Oleinik bei Helios Kharkiv, äh, äh, wie Land? man sie ausspricht, in der Ukraine, in der Zweite zweiten Ukraine Liga. Liga. Zwei Liga. Witzigerweise, ähm, ist er, ist ein abgebender Verein jetzt Cobra Kharkiv, weil sich Helios Kharkiv offenbar inzwischen seit umbenannt hat. Das
3: ja mal geil wie kann er da, oder hat Angst gekriegt. Vielleicht hat er Angst vor Schlangen. Cobra Kharkiv, ja, <lacht> kann ich nicht spielen.
1: Haben wir auch jetzt ein neues Wappen mit einer Schlange drauf? Möglicherweise <lacht> ist, da ein Investor ist Und er ist gewechselt, er ist gewechselt zu SJK sei, Seine, Yoki seine in Finnland. Der ist jeden oder äh, finnische Liga. Ich, ich, ich habe gerade äh -Liga, das ist die erste Liga. Krass. Oh, guck mal an, hier der kleine greift nur Mann.
2: Wisst ihr, der wie schlecht der finnische Fußball ist.
3: Ach, Axel, jetzt machen wir Mannefret. Ich habe Finnland, mann
2: hab
1: Finnland gegen Estland auf Datsen gesehen. Das war nicht gut. Und tatsächlich ist Sjog, 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 sein seine Joki äh, hier bei Transfermarkt.de als äh, höchster Gesamtwert des Kaders mit 4,2 ja, Millionen. Gut, das ist jetzt Dennis Oleinik
2: denn hat 4,2 Millionen Marktwert. der gesamte
1: Kader. Nein, der, der, so. ganze, der ganze oh,
3: Kader. Das ist mir aber oh. Wie viel <lacht> Marktwert hat Dennis Oleinik aktuell, lieber David, wenn du schon da bist? Also
1: laut, ich, ich finde ja die, die Berechnungen von, von also was man immer den Glauben schenken ja,
3: kann. Ja, ja. 200.000 ist stattlich. Dennis Oleinik, da geht noch was. Ich habe auch eine Anregung, Axel, weil die, die Wünsche kamen. Ich würde gerne, äh, ich würde gerne äh, ein 93 Trikot mit Dennis Oleinik haben im Shop. Und ich hätte gerne ein Shirt mit der Frage, Wunde was Tatzen. macht eigentlich Dennis Oleinik? Genau, was macht eigentlich Dennis Oleinik Shirt? Und, äh,
2: Ärger, wie mit dem, wie mit dem Franz. Und
3: Wunde Wundetatzen hätte ich gerne auch ein Shirt. Das kann mir keiner, das habe ich. <lacht> ja. 93 Wundetatzen, Grüße. Da würde ich mich freuen, Axel, ich würde mir auch eins bestellen, wenn ich mehr Geld habe.
2: Du hast dir ja doch jetzt erstmal Schuhe gekauft.
3: Nee, die habe ich geschenkt bekommen von Basti. Hat die erstmal meine Füße mit so einer Creme eingeschmiert und hat ja drüber gestülpt, damit ich da nicht ständig dran fasse. Hat er den Heilungsprozess angefangen zu jucken.
2: Der, der hätte ich, stell mir, Kick bei so ich stell mir, eine Halskrause. Ja, wollte ich gerade sagen, so eine da, Hunde-Halskrause, damit, damit ich lecken kann. <lacht> genau.
3: <lacht> Was ist denn das hier? Jetzt, kann, jetzt sammelt sich die ganze Saba in den Trichter hier. <lacht> ich bastel den so ein Ding. Ich sehe ja nicht mehr hier. So kann ich aber nicht nur verarbeiten. Ich bin erst mal vier Wochen krank geschrieben. <lacht> Wann sollen, Sie, sollen wir Sie krank schreiben, liebe Herr Tenio? Nur plus zwei Tage. Sonst <lacht> <lacht> habe ich eh frei. <lacht> so, wenn wir jetzt schon hier äh, bei dem Thema gelandet sind. Vielen Dank an den Tobi Lix von Twitter, der mir tatsächlich ein Plüscher -Tinio hat zukommen lassen, was mich dazu gebracht hat, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, äh, kleine, kleine Episoden mit dem zu drehen. Es gibt mittlerweile schon zwei Folgen von äh, Neuet von Herr Tenio, heißt es. Ich fordere jetzt alle anderen Hörer auf mir andere bekannte Maskottchen in Kleinform zu schicken, weil die würde ich dann tatsächlich immer eine kleine Serie ausbauen. Ich würde gerne eine Folge drehen, wo Johannes der Clown Hettinio um seine allerletzten Ersparnisse bringt. <lacht> Vielleicht auch französische die mir dieses Einhorn schicken können. <lacht> da würde Hettinio wahrscheinlich danach. Aber ja, Wenn es das herren.
2: Einhorn als Plüschtier gibt.
3: Ja. ja. Äh. Bitte. Ja. Weil bis jetzt ist er hängt er nur mit Stewie Griffin, mit Ernie und hier dem Aue-Typ rum. Stewie Griffin hat
2: meines Erachtens da nicht reingepasst.
3: Habe ich auch gemerkt, deswegen ist er in der zweiten Folge schon rausgeschrieben ja. worden. Der Ernie passt eigentlich auch nicht da rein, deswegen. Eigentlich müssten das alles Maskottchen sein aus der Bundesliga. Deswegen fordere ich alle Leute auf, mir kleine Versionen der Maskottchen zu schicken, dass ich hier eine kleine Serie daraus machen kann. Neuet von Hertenio trifft immer wieder auf andere Leute und verschiedene Konstellationen mit verschiedenen Geschichten. Wenn ich euch damit eine Freude bereiten kann, könnt ihr mir gerne die Maskottchen schicken. Grüße, Neuet von Hertenio.
1: So machen wir Liebling
3: das. unserer, Freund unserer Sendung.
1: Also ich finde hier bei der, bei der Google-Suche nach äh, 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 Einhorn, Plüschtier auf Französisch. <lacht> Und Amiens, eine ganze Menge Einhörner, aber ich fürchte, das sind eigentlich nicht wirklich alles Einhörner aus Amia, Sondern halt Einhörner. Also, das Die muss ja schon Einhorn,
3: das, Also, sind. das Eiche, das Einhorn müsste schon so aussehen, als hättest du schon einiges mitgemacht.
2: Auf jeden Fall.
3: Also, so ein grinsendes Einhorn braucht mir hier keiner schicken, das schmeiße ich direkt weg. <lacht> Gut. Gut. Die werde gar nicht mehr hergestellt. So.
1: Äh, Sommer zum äh, Tippspiel übergehen. Das machen wir. wir Nachdem wir
3: noch ganz kurze Grüße an Rummenig und Hoeneß haben. Oh äh, ja, kannst du gerne ge machen. Nee, die wolltest du doch ab ablassen. Naja, nee, ich, ich beschäftige mich mittlerweile zu viel mit den Herren. Ich fand es sehr amüsant, mit welcher Werf die sich beschwert haben, dass Bayern-Spieler gefault werden. Ja, Gerade Nico, bei, bei Nico Kovac fand ich es lustig, weil er letztes Jahr mit der Eintracht 72 gelbe Karten bekommen hat. <lacht> Auch ein Freund des Raunspiels gewesen, plötzlich nicht mehr. Äh, ja, und äh, zu Uli Hoeneß und Geisteskrank und drei Monate Sperre und äh, Rummenige, da muss man auch, glaube ich, nicht mehr viel
2: Nee, vor allen Dingen, weil ja im Rahmen der, äh, der Gerichtsbarkeit, die wir haben auf dem Fußballplatz, Strafen ausgesprochen worden sind. Was willst du denn machen?
3: Vor allen Dingen hat er ja gesagt, er würde den gerne sperren wegen Dummheit. Da müsste er ja wahrscheinlich auch noch mal länger ins Gefängnis. wahrscheinlich noch länger als für seine Steuer hintergehen.
2: Das kann sein.
3: Karl-Heinz Rummenigge hat ja nicht auch gesagt, dass sie so viele Nationalspieler haben und wenn die sich alle verletzen, ist danach das Geheule wieder groß, wenn die Nationalmannschaft so viele verletzte Spiele hat. Habe ich das richtig gelesen?
1: Ja, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber so in etwa, ja genau. Wobei übrigens auch äh, Rummenigge ja äh, den, den Pariser Sportdirektor beleidigt hat ne? und, und, und zu Henrike gesagt hat, äh, der sei eines eines Erstligisten unwürdig.
3: Nee, das war Uli Hönes. das war Uli Hönes.
1: Uli so, er
3: Das war Uli Hoeneß, der Mann, der Bratzo als Sportdirektor hat. <lacht> Denkt, er kann andere Sportdirektoren kritisieren.
2: Habt ihr gehört, dass Schmattke sich darüber beschwert hat, dass zu viel verdient wird? Nee. Ja. Jörg Schmattke ähm, findet es mittlerweile äh, bedenklich, dass äh, die Spielergehälter äh, so hoch sind. Ähm, Jörg Schmadtke hat für seine für seinen freiwilligen Postenaufgabe beim ersten FC Köln über drei Millionen Euro Abfindungen bekommen. Und er findet es doof, dass die Spieler viel Geld verdienen.
3: Konsequent hat er nichts von Managern
2: erzählt. Ja, das ist halt dieses, dieses Schizophrene, dieses, äh, Da ist er auch
3: in Wolfsburg Wasser richtig, Predigen die ihren Spielern. Das ist, ne? da ist er in Wolfsburg aber auch richtig, die ihren Spielern nochmal 30 hässlichen Stadtbonus zahlen müssen. Ja.
2: ja es ist, äh, Ja. Da sind wir dann wieder in der in der Kulturpessimistischen Diskussion, die wir eben schon abgeschlossen haben. Äh, lass uns einfach.
3: Aber Stichwort Kultur heute ist die Sendung der Überleitung. Ich hatte es bereits angekündigt. <lacht> Stichwort Kultur. Kommen wir zu unserem Tippspiel.
2: Ja, wir, wir kommen zu unserem Tippspiel und wir sind ja fast schon ein äh, zu großen Teilen ein Literaturpodcast.
3: Ja. Äh, wir wer, wer werden auch bald die
2: iTunes-Kategorie wahrscheinlich wechseln. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtung Literaturphilosophie. Genau, Literatur, Philosophie und von, von Sport Richtung Literatur, Philosophie kann sein, ähm, weiß ich aber gar nicht, wie das geht. Muss du wahrscheinlich, musste wahrscheinlich, musst wahrscheinlich nach Cupertino fahren, um das per Formular einzureichen. Ich
1: kann ja noch nicht mal das Bild ändern bei iTunes. Warum haben wir eigentlich kein explicit Zeichen bei? Äh, bei Nein, Uber wir Podcast? haben Clean Lyrics. Absolut, <lacht> <Jetzt lacht> was aber
2: nicht der Wahrheit entspricht. Ja, das sagst so. Macht den Algorithmus
1: bei iTunes nicht. Keine Ahnung. Ja, Aber können wir das nicht einstellen selbst? Nein. Wie denn? Oder nicht? Ich weiß nicht. ich nicht. Nein, nein, nein. Ich habe die nein, Maske nein. nicht. Nein, 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 nein. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Wer ich, ich hätte jetzt gedacht, dass man das selbst einstellen nein. muss. Sogar pro Folge. Dass du dann sagen musst, okay, in der Folge war Dinge und, und dann äh, muss ich jetzt ich meine, auch mal gehört zu haben, dass irgendein Podcast das gesagt hat, äh, Sag das jetzt bitte nicht, sonst muss ich da wieder den Hebel um, umlegen. Da weiß ich nichts von.
3: Vielleicht kontrolliert Apple, das ja stichprobenartig. Ich sage jetzt Hurensohn, 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 vielleicht kriegen wir es hier für die nächsten Folgen. Dankeschön. Grüße, ja. nach, Grüße nach Apple. Grüße nach Apple.
2: Wie gesagt, so. ich habe ich hab überhaupt keine Ahnung, was, was äh, Apple da... Okay. Äh, macht, wie sie es machen und wie man da irgendwas ändern kann. Ich, Wie gesagt, ich kann noch nicht mal das das, das Bild ändern von äh, bei iTunes.
3: Javi martinez humpeln vom Platz. Vielleicht gibt es noch den nächsten verletzten Spieler. Da musst du, Eva, die bayern Spieler besser schützen.
2: Besser schützen. Kommen wir zu unserem Tippspiel. Und ja, wie gesagt, äh, durch unseren äh, fundierten Literatur-Background haben wir uns... Äh, also wir haben ja gefragt, so habt ihr Ideen fürs Tippspiel und da hat sich äh, auf Twitter Hörer Steffen gemeldet, sonnig, und hat vorgeschlagen, wie ist der Titel des Buchs, das der jeweilige Trainer schreibt? Und das ist natürlich etwas, was uns äh, sofort gefallen hat und deswegen äh, machen wir das heute. Vielen Dank für den ähm, für den für den Input, lieber Steffen. Und äh, deswegen machen wir jetzt als Tippspiel wie ist der Titel des Buchs, was der jeweilige Trainer schreibt? Und am Ende, welches Buch verkauft sich da halt besser? Ne? Und äh, dann schauen wir mal, wie die Spiele ausgehen.
1: Habe ich das yes. so richtig umfasst? Yeah. Sehr gut. 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 Dann machen wir Wir fangen das an jetzt. am Freitagabend mit dem Knaller VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt
2: muss ich erstmal gucken, wer überhaupt Trainer ist. Das ist ja eine andere Liga.
3: Korkut gegen Funkel.
2: Taifun Korkut.
3: Taifun Korkut, Korkut. Ja. da habe ich mich sehr schwer getan. Ja.
1: Sprechende
3: Sprich Namen. Mich auch immer noch. Ich würde ihm zutrauen, er schreibt vielleicht einen Finanzratgeber an Ein sehr drögen.
1: Er schreibt, einen, er schreibt einen Ratgeber für für Babynamen. Warum? welche Namen man Verstehe seinen Kindern nicht geben? Welche, welche sprechenden Namen man seinen Kindern nicht geben sollte, damit keine Witze drüber gemacht werden mit Wirbelstürmen und so, oh, jetzt, bist jetzt du da, bist du da
2: jetzt nicht auf der Rassismus-Schiene, David?
1: Nö, wieso? Sprechen wir Ja, weil, weil das auch... ist
2: ja kein deutscher Vorname.
1: <lacht> ja, also, aber es gibt ja auch also, deutsche, ach, es ach, gibt ach, ja auch deutsche schlechte Namen. Wie Arstritt. Ja, ja oder? aber äh,
2: Taifun heißt ja wahrscheinlich.
1: Der Erhabene. Das stimmt. Siehst du? Seine Eltern, seine Eltern, konnten nicht wissen, dass er, obwohl, wo, wo ist denn der wiederum geboren jetzt? Wahrscheinlich in Schukott. <lacht> Ist aber auch
2: egal, ich habe es nicht ernst gemeint, ist schon okay. Ist mir schon. Klar,
3: ja, Typhoon Korkut, äh, den finde ich Stuttgart sehr dröge. Geboren, dass, ja, ist korrekt. Ich würde denken, dass er ein sehr dröges Buch schreibt. Also habe ich an einen Finanzratgeber gedacht, den man in Anwaltskanzleien vielleicht stehen sieht, wo keiner ganz genau weiß. Der kostet aber 80 Euro oder
2: so. Okay, den braucht man. das ist so ein, den Buch, braucht man nicht. Was, so ein Buch, was man im Schrank stehen hat, wo noch nie einer reingeguckt hat.
3: Genau, das steht in, das steht in, auf der Arbeit irgendwo im Schrank. Guckt keiner okay. will auch rein. Sieht aber gut aus.
1: Und du hast schon mal reingeschaut, ne? Ja, hast es aber noch drei Seiten wieder weggelegt.
3: Du hast gesagt, das betrifft oh, mich gerade nicht, brauche ich nicht. <lacht> ja. Das sind schon sehr spezielle Szenarien, die dort vorzufinden sind, als dass das deinen interessieren könnte. Der Arme. Aber irgendwie kann ich mit dem nichts anfangen.
1: Nee, ich auch nicht. Wer knistert denn eigentlich da sogar im Hintergrund gerade? Das bin ich, Entschuldigung. Was
3: hast du, also ein Schokobo aufgemacht?
1: Nee, ich habe
2: eine Packung Zigaretten aufgemacht.
1: Okay.
3: <lacht> Gut. Verkauft sich nicht ganz so oft. Wahrscheinlich weil's nicht. Weil es sehr teuer ist. Friedhelm Funkel. Friedhelm, Friedhelm Funkel. Funkel schreibt ein Buch, das heißt Mein Mallorca. party Suff und Flotte Bienen.
1: <lacht> <lacht> oder, oder Friedhelm Funkel schreibt ein, ein Fußballbuch über das... Das schöne Fußballspiel in den 80er Jahren.
3: Oder sie Taktik, also Bildband.
1: Taktik, Taktik aus den, äh, Taktik-Eskapaden aus den 80er Jahren. Eskapaden. Hoch und weit. Hoch und weit mit Friedhelm Funkel.
3: Hoch und weit mit Friedhelm Funkel, ja.
2: Und da sind dann, Folge, das ist, Folge 1, das, das ist dann das Band
3: 1, die Null muss stehen. Ja.
2: Und das ist dann aber nicht nur ein reines Fußballtaktikbuch, sondern da werden auch immer so lustige Geschichten zwischendurch
1: ja, reingebracht. Und, 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 und Tipps, wie man ja. Tipps für gute Weine.
3: Tipps für Mallorca-Reisende. Ja. <lacht> Die beste Taktik am Ballermann. Hoch und weit. Hoch und oh, uh. hoch und weit. Genau. Partys, Suff und flotte Bienen.
2: Ich glaube, Diese, das Buch
1: von Friedhelm Funkel verkauft sich deutlich. Das ist besser. ein Bestseller. Das ist ein Bestseller. <lacht> mit, mit, mit Hoch und Weit durchs ganze Leben. Ja. Wie sie hoch und weit in jeder Lebenslage anwenden können. Ja. Ja,
3: Höher, schneller, weiter mit Friedhelm Funkel. Verkauft sich millionenfach. Glaube ich auch. spiegel Bestsellerliste. Glaube ich auch. Lustige Anekdoten und langweilige Taktik. Das ist eigentlich der Zeitgeist heutzutage, glaube ich. Würde sich echt gut verkaufen, glaube ich. Dröges Taktikbuch zusammen mit Mallorca Erlebnisroman.
2: Ja, das ist dann, das ist dann so, ähm, so zweigeteilt. Immer linke Seite ist immer die Taktik und rechte genau. Seite ist bei dem Spiel, wo wir diese Taktik angewandt haben, sind wir nachher noch in der Bar so und so gelandet.
3: <lacht> genau, genau so. Und dort haben wir folgende Taktik angewandt. Genau. Immer auf die Zwölf.
2: Lyon hat gerade bei Manchester City gewonnen.
3: Ach, fick dich doch, Alter. Wow, krass, krass, krass. Eine Kacke, das Alter. Das ist toll. Das ist, Mann. Mein Schein am Arsch. Dabei
1: waren die ich muss mal wieder so was gewinnen, ich schwitze schon.
2: Gut. Ich hab mir jetzt dreistellig auszahlen lassen.
3: <lacht> Nur mal so. Wir bräuchte bräuchten jetzt eigentlich so einen geilen Flyer. Mach's wie ich. Wo <lacht> ja. der Axel so mit Fett grinst. Mach's wie ich beide Daumen nach oben. <lacht> vor, vor so einem neuen Auto steht. Mach's genauso wie ich. Wette auch du dich zu einem besseren Leben.
2: <lacht> da kommen wir gleich zu. Genau. Erstmal Tippspiel weiter. Also,
1: Funkel gewinnt, ne?
3: Düsseldorf gewinnt, ja.
1: ja. Gut, dann, äh, Samstag, 15.30, Uhr äh, Hoffenheim gegen Borussia Dortmund.
3: Hoffenheim, das Bist ist ja. Bist du etwa auf cool. der
1: Kickerseite, David? Ich Nee, ich bin auf dem oh. Oh, <lacht> gleiche Reihenfolge. Gleiche Reihenfolge. Reihenfolge.
3: Oh. Oh, Was? Also. Hoffenheim gegen
1: Hoffenheim gegen Dortmund. Nagelsmann. Nagelsmann, Beauty, Nagelsmann. Beauty, Beauty Nag Nagelsmanns Beauty-Salon. Ja. Augenbrauen, ja. Fingernägel und Sixpack
3: ja. <lacht> Augenbrauen für ein neues Leben. Genau. Oder der schreibt mehrere Bücher vielleicht. Der schreibt vielleicht auch das Nagelsmann-Prinzip: Agenda für eine bessere Welt.
1: Das klingt sehr gut. Das Nagelsmann-Prinzip.
3: Das Nagelsmann-Prinzip Augenbrauen für eine bessere Welt. Das ist doch, darauf können wir uns, glaube ich, eigentlich
1: Augenbrauen hoch. Augenbrauen hoch. Oh,
3: das Nagelsmann-Prinzip. Augenbrauen und Kopf hoch.
2: Fantastisch. Ähm
3: Nachdem ihm die Augenbrauen wahrscheinlich bei Silvester angesenkt wurden. Verkauf, ist, ist was für Liebhaber verkauft, nicht ganz so gut findet auch erstmal keinen Verlag, weil keiner ganz genau weiß, was da für ein Scheiß drin steht. Also, das kann doch keiner greifen. Das muss Dietmar Hopp dann irgendwie seine Kontakte spielen lassen, dass das überhaupt produziert wird. Damit er nicht traurig hier ist, der kleine Julia. Der war heute halt auch sehr schön gekleidet. Habt ihr es gesehen? Ja. Sah ich aus, war...
2: als hätte die Mama was rausgelegt für den ersten Schultag.
3: Aber die Schuhe vergessen und hat dann seinen eigenen Schuh angezogen. Ja,
2: ähm, sah tatsächlich so aus, äh, so laufen die Sechsjährigen beim ersten Schultag rum. Wenn die Mama, ja. äh, waren sie einkaufen in der großen Stadt bei C&A und haben gesagt, ach, das ist aber schön, guck mal, eine Weste. Komm. Die Weste ist modern heute, Hab habe ich gesehen. Ein kleine, so kleines Krawettchen dazu, ach, das ist aber süß. So machen wir dann das. Ziehst
3: du die, und du die denkst, dann sparen wir ein bisschen Geld. Die Hose hast du ja noch daheim. Die passt nicht ganz so <lacht> gut, die blaue. Und dann ziehst du deine schwarzen Tonnenschuh dazu an. Das ist doch genau. toll. Die, ja, mal machen wir die Hose ein bisschen kotz. Das, sieht aber das macht nichts.
2: Komm, jetzt machen wir.
3: Ach, wir sind stolz. Unser Kleiner wird erwachsen. Mach mal ein Foto hier. Heinz. Heinz, hol die gute Kamera. Warte mal, die sind genau. Binde. Und, und, und
1: so laufen, laufen die Kinder am ersten Schultag rum. Ja, genau aber dann, dann so. aber, aber dann ziehst du dich morgens an und alles ist Hektik und die kleine Schwester stößt die Milch um und dann kommst du so spät los und dann fragst du, ja, und wo ist jetzt, wo ist jetzt, wo sind die Schuhe jetzt, wo sind die Schuhe jetzt? was die Schuhe zieh die
3: anderen an, zieh die anderen an. Wo sind die denn Puzzle die Schuhe
1: jetzt?
2: Wir müssen jetzt ah, los. Mal die, wir müssen jetzt los. <lacht> genau. Ja. Und das Kind Komm, ich sitzt ich. da und denkt, ich will dann nur ein T-Shirt anziehen. Man. Nee, nee,
3: ich glaube das Kind freut sich. Das ist ganz stolz auf Das normale,
2: Art. das normale Kind nicht. Wundert das Nagelsmann-Kind schon.
3: Genau, wundert sich aber dann,
1: dass keiner mit ihm redet. Ja, obwohl Gut, Lucien Favre. Ne? Lucien Favre. Lucien Favre. Favre. Schreibt Gott, das Buch Mein Leben als Lülü. <lacht> 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 Lülü. Was? War doch In Frankreich war er doch Lülü. Lü. Lülü.
3: Ich hätte jetzt gedacht, Revolution beginnt im Kopf. <lacht> Taktikbibel für Besessene.
2: Du hast dir da wirklich Gedanken drüber gemacht. <lacht> Tatsächlich.
3: Ne? Endlich wusste ich mal vorher das Tippspiel. Und hatte ein bisschen Zeit. Revolution
2: beginnt im
3: Kopf. Taktikbibel für Besessene.
2: Nur Diagramme.
3: Ja, nur Diagramme. Nur und Pfeile. Seiten, seitenlange Abhandlungen für eine Spielsituation. <lacht> <Ja>. Der Anstoß. <lacht> Kann in folgenden Winkeln ausgeführt werden. Variante
2: 1 bis 17. Ja.
3: Und am Ende sie Einen Anstoß nur in einem 10-Grad-Winkel. So verlieren Sie wenig Zeit und so können Sie die Laufleistung minimieren und die Kondition sparen. Das wird in einem Spiel nicht viel ausmachen, aber bei 10 Jahren hinweg haben Sie einen Meter gespart.
1: Variante 1b. <lacht> ja, genau. 15... <lacht>
3: Grad, Anstoßwinkel.
1: Variante 1B1. 1B1 ist halt
2: angespielt. Und das halt alles immer, immer mit, mit, mit Diagrammen dargestellt. Ja, genau. Die dann halt auch alle mit irgendwelchen komischen Bezeichnungen. Die Legende ist halt uferlos lang. Die Legende ist so rechts in so einem rechten, ähm, oh Gott, Das äh, ist ein extra Buch. <lacht>
3: Kaufen Sie jetzt Teil 2, den Glossar zu unserem genau. Buch. Die
2: Taktikbibel verstehen.
3: Die Taktik, genau, da gibt's das, das, eigentliche Buch hat fast keiner gelesen. Da gibt's nur die verschiedensten Abhandlungen drumherum. Revolution für, äh, Revolution beginnt im Kopf für Dummies. Und das verkauft ja. sich dann für da Dummies. Gibt's viel dann so eine
1: Reklaminterpretation. interpretation Gen ne? Genau so. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, dass auch ich bei, der, bei der bei der Jura gibt es nicht auch äh, diese diese Brüten Bücher, wo du dann wiederum nachschlagen musst für die wie die Gesetze interpretiert, interpretiert werden. Ja klar, das sind diese lose Blattsammlungen meistens. Aber haben die nicht auch einen Namen irgendwie, den da muss ich eben so und so nachschauen.
2: Ja ja. ja ja
3: Da müssen wir, das wird unser der erste von unserem 93 Legal Team, der das bei Twitter uns sagt, kriegt von mir ein Missbildchen geschickt. Grüße. <lacht> naja. Ich habe auch einen von unserem 93 Legal Team getroffen. Den IT-Rechtler in Dortmund. Habe ein, zwei, drei Biere mit ihm getrunken. Sehr netter Typ. Der einzige, der mir jetzt noch fehlt, ist äh, Dr. Hüttel, der am 30.09. nach Frankfurt kommt. Da werde ich die Selfies mit den 93 Anwälten komplettieren. Es ist gut und lässt mich nachts ruhig schlafen, zu wissen, dass wir für jeden Bereich einen haben, dass uns nichts passieren kann. Grüße bitte.
2: Ja. Ich ja. wüsste jetzt auch, ich wüsste jetzt auch keins, aber äh, das gibt's. Da muss ich eben keine Ahnung nachschauen,
1: genau. Palland. Paland. In Palland. Mhm. in Aber das sind ich ja meist,
2: das sind das sind ja die Namen der Autoren, ne?
1: BGB, ja. ja. Ach BGB,
3: das war's. <lacht> Wie heißt es, wo die Anwälte da immer reinschauen? Gesetzbuch, genau, das war's gewesen. <lacht> Wie heißt das, Gianni? 3, 3, äh, 33. Ach, Italienisch ist aber eine schwere Sprache hier. Wie heißt das hier auf der Karte? 3, 3, 33. Ach, Gianni, du machst die beste Pizza in der ganzen Stadt hier. Das soll ein siebelfache Mörder sein, oder was? Das ist, glaube ich was,
1: nicht. Was was, was was, ist das denn? Was ist das denn, Masti?
3: Das Badesalt, kennst du das nicht? Nee, Gianni, das ist der und oh, die so lecker und so knusprig hier. Das soll ein siebelfache Mörder sein, das glaube ich nicht hier. Johnny. Ah, wollen noch eine rote Weine für die alte äh, junge Frau. Ach, Johnny, du bist ja auch ein Schmeichler hier. Und dann, Johnny, hilf mir kurz. Wie heißt es hier? Drei, 33. Ach Johnny, Italienisch ist aber eine schwere Sprache. <lacht> das ist einfach
1: das Beste.
3: Unerreicht. Grüße.
1: Grüße. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel, Nürnberg gegen Hannover.
3: Die Bundesliga begeistert uns Woche für Woche mit ihren <lacht> Knallerpartien. Also ich, ich habe schon wieder vergessen. Hat wer? Ich hatte ich ich, keine Ahnung. <lacht> ja, ich,
1: ja, ich, ich weiß es nicht mehr. Wer, wer, spielt? Mich, Michael Na, wer spielt? Michael Kölner. Wer spielt? gegen Welcher Verein ist das? Nürnberg, Nürnberg. gegen. Ach Nürnberg gegen. Ach, Nürnberg. Gegen, Nürnberg gegen Hannover gegen Breitenreiter.
3: Kölner gegen Nürnberg. Breitenreiter. Und ich hab habe den Namen
2: heute zum ersten Mal. <lacht>
3: ja, aber du hast einen entscheidenden Fakt rausrecherchiert, der mich zu dem Titel meines Buches geführt hat. Er war früher bei der Bundeswehr Zahnarzthelfer.
1: Ja, Zahn um Zahn. Was ich
3: schon großartig finde. ZMA Diaries, Kurioses aus der Praxis. Haha, <lacht> doppeldeutig. Keine Ahnung. Zu ihm ist mir nichts eingefallen, ich kann ihn gar nicht zuordnen. Ich auch nicht. Ich du auch erstmal nachschauen.
2: Ich weiß gar wer nicht, wer er ist. Ernsthaft, ich wusste nicht, wer er ist. Hatte keine Ahnung, als ihr geschrieben, äh, als du geschrieben hast, David, kann einer was zu Michael Kölner sagen. Wer ist das?
1: Ja, war, war, vorher, war vorher bei Nürnberg 2, war dann Interimstrainer und ist jetzt seit. Ja, 1. der war sogar 17. beim dfb habe ich herausgefunden.
3: U15. Uh, dann kann er doch so ein Buch schreiben.
2: Also der, ja, der, der hat ja Taktiktraining
3: für Bambinis.
2: Nee, der hat ja schon eine Menge Bücher geschrieben anscheinend. Ach, hat er, ach der hat wirklich ach was Bücher ja? Geschrieben. ja, ja, ja. Okay. Äh, der, der hat, der hat eine ganze Menge ähm, dingens hier äh, Fußball, fußballtaktische Bücher ge geschrieben. Ähm, hat sogar äh, ähm, Dingen's. Na, wie heißt
1: es denn? Ähm, Dein Weg zum Fußballprofi. Ein ah, ja, Ratgeber Beispiel, für junge genau. Talente, Eltern und Trainer. Fußballtraining, Kartothek. kleiner Fußballspiele. Psychotherapie im Dialog. Ach nee, das ist was anderes. Okay.
3: Ja, da haben wir es doch, das schreibt er. Kauf Vibes. Psychotherapie im Dialog. Was? was Delfintherapie? Psychotherapie. Delfin
2: Für die super aggressiven Kinder oder was?
3: Hier es mal Weg. mit dem Delfin. Auf dem Weg zum Erfolg mit Delfin kämpfen. Fien und Seekühen. Delfine und Seekühen Lebensgefahr.
2: Oh, habt ihr das Bild, habt ihr das Bild äh, gesehen, was äh, diese Woche mir auf Twitter geschickt worden ist vom äh, vom Thomas mit den mit den fünf Eichhörnchen, die sich verhakt hatten? Nee. Oh, nee. ganz schlimme Geschichte. Irgendwo in in Bonn ähm, waren irgendwie fünf kleine Eichhörnchen, die ähm, die wo, die Schwänze so verfilzt waren, dass die sich ineinander verhakt hatten. Ja. Und, ähm, so ist okay. halt das, also das Mutter-Eichhorn ist dafür verantwortlich gemacht worden. Da also ist das Nest halt verwahrlost.
3: Das wird durch das Dorf getrieben, Die zeichnen mit dem Finger <lacht> auf die Mutter hier. Rabenmutter hier, du Dreckschwein. Weiß, das, das ist die Mutter gebunden. für verantwortlich gemacht worden, hört sich keiner an. <lacht> so ein paar Eichhörnchen laufen dann durch den Wald. hier, hier ist, da ist er hier. Da ist er. Guck mich schön, ja nicht ja. an, hier du. Hier. Raus hier. Ja. Kümmer dich um deine Kinder. Da müsste das
0: Eichhörnchen-Jugendamt
3: <lacht> da Eichhörnchen eingeschaltet werden. Da kommt so ein Eichhörnchen mit so einer Brille an. Immer hallo. nur
2: Nüsse fressen, Nüsse fressen und zu Hause ja. verfilzen die Kinder.
3: Eichhörnchen RTL 2 schauen. Eichhörnchen tauschen. Genau. Eichhörnchen tauschen. Da kommt so eine Eichhörnchen zum armen Eichhörnchen raus hier. Wie du sieht's die denn Nüsse, hier aus? Wie sieht's denn hier aus? Bin euer Nest. Die Nüsse würde ich aber nicht mehr a hier. <lacht> Geil. Folge Frauentausch mit Eichhörnchen. Wäre auch geil.
2: <lacht> Auf jeden Fall hatte ich dafür für zwei Minuten kurz Sympathie für Eichhörnchen. Hat sich dann aber sehr schnell wiedergelegt.
1: Könnte Kölner nicht auch ein Buch geschrieben haben, sowas wie Zahntherapie für Obergefreite? Ja, doch. Ja.
3: Zahnthera nein. Genau. Zahntherapie, nein. Zahntherapie der der, der 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 Backenzahn das der Backenzahn Gewehr Zahn schon wieder Ober
1: falsch gehalten der Backenzahn am Ober das
3: Gewehr schon wieder falsch gehalten dabei sich ein Zahn gespalten der
1: wo sind die Altlacher?
2: wieder in die Fresse
3: <lacht> Auf zur nächsten Zahnarztmesse.
0: <lacht> das war das
3: Beste in der letzten Folge. Die, diesen einen Mann, der da am lautesten lacht in diesem... Ist. Ich kann genau. Mir genau Michael, Michael
1: Kölner schreibt so ein lustiges. Du hast, Zahn, du hast Zahnmedizin studiert? Ja, es schien <lacht> mir das einfachste Studium zu sein. Wir haben nur vier Zähne, guck mal.
3: Hat dir das nicht einer geschickt? Doch, das Ach, hat mir ein Hörer Spiel das, vielen, Spiel, vielen das vielen mal. Dank. Spiel das mal ab. Das, das kann nur? ich nicht. Warte, ich spiele es übers Handy. Ich finde Das, das boah, ist,
2: ist, ist nicht ah, in, im, im Soundboard drin. Tut mir leid, habe ich, ah, hab ich verpeilt.
3: Ah, <lacht> ich finde es hier in dem Chat durchsuchen. Man <lacht> müssen wir bestimmt Alf geschrieben haben dazu, oder?
2: <lacht> ja, Alf lache oder so.
1: Aber das wird jetzt durch das Telefon bestimmt nicht besonders... <lacht> Ja.
3: Neuer Freund unserer Sendung. Ihr könnt mir auch gerne nicht nur Maskott, ihr könnt mir auch gerne einen kleinen Eif schicken. Den will ich auch in die Serie einbauen. Was bist denn du für ein? Ha! Was hast du Geflügelmuttern gegessen? essen? Hat das hier schmeckt? Gib mal einer. Renn, abgegriffen. Heringe mag ich auch. Schwimme mir mal automatisch in den Mund rein. Ha. Geil. Tinium meets Eif, Grüße. Fantastisch. Das,
2: also, Michael Kölner schreibt zum, so, so ein lustiges Zahnarzthelfer-Gedichtband.
3: Zahnarzthelfer-Gedichtband, mal was ganz Neues. Ja. Sehr gut. So, Und
1: dann müssen wir nur Breiten noch weiter. So, Macht okay. den
3: Zähnen am meisten Stress, der ungeliebte Karies. <lacht> <lacht> zu,
1: zu lang für den Titel. Gewehr. Was hast du gesagt, Gewehr? Ge Gewehr bei Zahn. Gewehr bei. Zahn, ähm.
3: Zahngedichte ja. aus der Maschinenpistole.
1: Keine Ahnung, irgendwas. Nee, ja, okay. Der Backenzahn, ja, oder der, der Backenzahn ist rübergefreiten. Das wird dann irgendwo im, das klingt nach Heinz Erhard
2: irgendwie. Ja, das wird, das wird dann, das wird, das kommt dann raus und liegt halt nach einem halben Jahr neben Hattrick, so an der Supermarktkasse.
1: Für 99 Cent.
3: Und dann finden das irgendwelche Geisteskranken, die eine Sendung 94 machen und lesen das dann
1: vor. Ja. Die, die alten Szenen wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gas zu beißen.
2: <lacht> so ja, geht das weiter. 125 Seiten lang. <lacht> und dann gibt es eine Humorkritik in der Titanic. Ja. Die fällt dann eher nicht so gut aus.
1: Gut, äh, Breitenreiter. 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 Gesund leben
3: ohne abzunehmen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Keine Ahnung. Breitenreiter ist auch so. Ich weiß, woran ich denken muss bei Breitenreiter. Als wir beschlossen hatten, dass Breitenreiner äh, in der Hühnerfrikassee ist. <lacht> Völlig belanglos. <lacht>
2: Kannst du Breitenreiter und Horst Held unterscheiden?
3: Wenn ich nicht getrunken
2: habe. Ja. ja. Ich finde, die sehen tatsächlich gleich aus. Und das wäre auch so mein Ansatz, so mein böser Zwilling oder so. Mein böser Zwilling. Der, den sind das ist Nanni, hier das der das talentierte Mr.
3: Ripley auf, so auf Deutsch. Ja, genau.
2: Der doppelte André. Der doppelte
3: André. Der doppelte André. Der doppelte André. Ja.
2: Auf einer Ferienfreizeit lernt André Horst kennen. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Abends Die beschließen Bisch. sie ihre, ihren Eltern, einen Streich zu spielen. Ihren Fußballteams einen
3: Dieser Streich war am Anfang nur Spaß, aber irgendwann wurde er tödlich. Erfahren, erfahren
1: Sie in diesem packenden Buch. Stell dir das das vor, ey, du, warst, du wachst morgens auf und plötzlich steht statt Breitenreiter Horst Held dann
2: yes. Seitenlinie. Erle erleben Sie, erleben Sie, wie, wie André ähm, mit, mit dem Investor streitet und wie Horst Held, eine oder wie, und wie Horst die Aufstellung des Vereins in den Sand setzt. Sehr gut. Fantastisch.
3: Ja, Gut. Spannendes Gut. Buch kaufen nicht so viele, Leute. ist ist so ein regionales Buch. Das
2: ist eher so ein Kinderbuch.
3: Ich hätte jetzt eher gedacht, das wird am Ende tödlich, dass der eine den anderen umbringt.
2: Nee, glaub ich. Gründen,
3: nicht. Aus irgendwelchen Gründen, die ich hier nicht verraten will, ich will nicht, dass die Leute das Buch nicht mehr kaufen.
2: Das, das Problem ist halt, dass beide im gleichen Verein sind.
3: Ja. Aber gut. Führt dann zu diversen Verwechslungen. Ist nicht so ein spannender Plot. Weiter geht's. Nächster äh, jetzt es ist halt mehr nächste. so ein
1: charaktergetriebenes Buch. Oh, genau. So Breaking sehr 800 Seiten. Breaking Breite.
3: 800 Seiten Teil 1.
2: Breaking
1: Breite.
2: <lacht> Teil 1.
3: Teil, Teil 1. Begrüßung. <lacht> <lacht> Einleitung.
2: Tanz auf dem Vulkan. Dank,
3: Danksagung.
2: So weiter, Herrgott, Hannover.
3: Ja, wer gewinnt Die denn da? Hannover.
2: Ja, dass wir jetzt so lange schon wieder über Hannover reden. Also, so, ich würde denken, ja. Wer Zahn gewinnt denn da jetzt? Ich glaube, ich gewinnt. glaube, dass, ich glaube, dass, äh, gewinnt. ja,
3: oh, ja? glaubst mhm. du? Ja, weil die Leute es kaufen, halt, weil,
2: genau, es liegt halt an der Kasse. Und die
3: Haken Leute kaufen 99, es auch, weil die gar nichts damit, weil die gar nichts damit anfangen können. Es verkauft sich halt nur einmal. Danach kauft keiner mehr ein Buch von dem, aber beim ersten Mal schon. Ja.
1: Gut. Äh, FC Augsburg gegen Werder Bremen. FC Augsburg.
3: Manuel, Manuel
1: Baum. Gegen.
3: Gegen?
2: Kofeld. Kufeld
3: Manuel Baum. Das Buch vom Tuch, die hundert schönsten burberry schals Das Einzige, was mit ihm verbindet ist dieser Schal, den der Mann hat. Jetzt im Sommer nicht, kommt bald wieder.
2: Das Buch vom Tuch.
1: Das ist sehr Und dann denkt sich Thomas, das kann ich auch und schreibt das Buchel vom Tuchel, ja. Oh, ist, das, ist, das, ist das so? Ein, äh,
2: so ein, so ein Taschenbuch, so ein großes äh, Coffee Table äh, Repräsentativ Ja, so ein Coffee Buch.
3: Table Book, wo, genau, wo einfach die Bilder davon drin sind. Das ist auch von Burberry selber ausgebracht.
2: Kostet 79 also, Euro.
3: Es kostet 80 Euro, aber die meisten Leute verschenken es halt. Ja, genau. So ein Werbegeschenk für Premium-Kunden, die acht Schals haben.
2: Und ist im nächsten Taschen-Sale nicht ausverkauft. Ja.
3: So ist es. Was, leider.
2: Was äh, selten vorkommt.
3: Bisschen leidet unser Tippspiel auch darunter, dass die Bundesliga echt langweilig ist.
2: Unfassbar, ne?
3: Gut. Ist jetzt kein Verkaufsrenner. Gucken wir mal, was in Bremen für Bücher. Na, gibt ich finde
1: zumindest bislang also die die Varianz der Bücher äh, finde ich durchaus beeindruckend. Die ist ziemlich hoch, ja. ja. Also das ist okay. Florian, Florian Kofeld schreibt einen Thriller oder sowas, oder? Das,
2: Florian Kofeld schreibt die 100 besten Rezepte mit Möhrchen.
3: Ich glaube, der schreibt so ein Heiko-Lukas-Ding.
2: Also Möhrchen?
3: Nein, die Eichhörnchen-Rabenmutter schreibt.
2: Ich mag so gerne Möhrchen.
3: Tu mal lieber die Märchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Märchen aus dem Glas.
2: Möhrchen immer schälen. <lacht> Aber ja, nicht zu so tief, bin immer, ich bin weil immer noch die Vitamine sind Füller. direkt unter der Schale. Das ich bin für ein Heiko-Lukas-Buch, so ein
3: Schuldkrummer. Ich, ich, mein Buch würde ich nennen, Liebe für einen Sommer, ein Bett im Kurfeld.
1: <lacht> Kracher hier, da brechnere Schenken aber
3: <lacht> durch, <meine Nettarbeitchen> hier nicht arbeiten gehen. Ja. Ich bin für Axels variante
1: Was? Ja. Ein Möhrchen.
2: Ja, mein guck Leben dir doch mal bitte Möbel. Florian Kofeld an.
3: Ein, ein Leben mit Mörchen.
2: Ja, mein
1: Leben mit Mörchen. Könnte aber auch ein Liebesroman sein. Meine Könnte Mutter auch ein das Liebesroman sein?
3: Meine 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 Mutter das Kaninchen. <lacht> <lacht> ja. So. Kein spannendes Spiel verkaufen sich beide gleich auf die Bücher. Unentschieden. <lacht> Wir, nur in, wir entscheiden nur eine erste Auflage.
1: <lacht> Gut. Äh, Wolfsburg gegen den SC Freiburg.
3: Ja, Wolfsburg hat sich wenigstens mal einen interessanten Trainer geholt. Puffbilanz 2019, <lacht> Freudenhäuser im Fokus.
2: Genau, das hatte ich auch im Kopf. Der
0: Puff-Test
3: <lacht> Mit allen Adressen und Testberichten. Der große
0: genau.
3: der, Die, die Bordellbibel.
2: Deutschlands Top-Puffs im Vergleich.
3: Mit Anfahrtpreisen und allen Infos.
2: Ja.
3: Mit, Gutschein, mit Gutschein am Ende des Buches.
2: Vorsicht in der dritten Etage, hier wird gerne abgezogen.
3: Hier wird gerne abgezogen. Pro Tipp, tragen Sie den Rucksack nur vorne. <lacht> Immer passend Geld mitnehmen. Genau. Eine Reise durch die Kontinente. Kooperation mit Ladies Day.
2: Das gibt's doch gar nicht. Ich hatte genau das gleiche.
3: Der schöne Bruno, da werden hier Hemdknöpfe aufgemacht.
2: Der schöne Bruno.
3: Die Sache ist die, mit diesem Buch wird Wolfsburg sich mindestens in die Champions League schießen, was die Verkaufszahlen betrifft.
2: Das kann sehr gut sein.
3: Beliebtes Geschenk.
2: Ja, das wird... Das, ja, ja, ja.
3: Gegen wen? Gegen Freiburg. Gegen okay, Freiburg. Oh. Ökologie Wut und Zuversicht sollen der Gesellschaft.
1: Ja. Zuhören, Ausrufezeichen. Öko, Öko, Ökologie, Geschichte, Jugend und Wutschreiterapie. Mhm. Eine, ja. eine Abhandlung. Eine Abhandlung in zehn Akten. <lacht> Band der, der, ist Wut, der Wutschrei, Tipps für das Engermanagement.
2: Mhm. Und hinter jedem Kapitel ist ein Test, <lacht> den ja. du machen muss.
3: Gehen Sie zu den Nachbarn, den Sie am meisten hasen und fangen Sie ein Gespräch mit ihm an. <lacht> Wut und Zuversicht.
2: Wut und Zuversicht, sehr schön. Wut und Zuversicht.
3: dann ja. so das ist dann so ein, so ein dostoevsky Ding. Schuld und Sühne, Wut und Zuversicht.
1: Wut und Zuversicht. Das ist aber Wut und Zuversicht, ist aber schon mehr so ein, so ein Gesellschaftsroman dann, ne, wo du ein bisschen, wo er dann. Auch
3: Lebensweise. Die, die großen Linien schlägt. Du musst ne? gleichzeitig Wie? deine Wut rauslassen, aber immer zuversichtlich bleiben, auch wenn du sauer ja. bist.
1: Ja. Ja, und solltest wählen gehen. Ja. Für eine bessere Welt. Ist es in Mundart geschrieben? <lacht> nee, das
2: kommt kann keine Lieder. Ne? <lacht> <lacht> Aber das Hörbuch ist von ihm selbst gelesen. Äh das das wäre natürlich ganz <lacht> erfahren.
3: Kapitel, Kapitel, Kapitel 1. Einleitung, Einleitung. Zack, CD zu Ende, vier Stunden vorbei, Alter. Kapitel 3. So, ihr müsst, Ex ihr müsst doch exkurs Ihr müsst
2: doch jetzt zuhören, wenn ich vorlese.
3: Ihr müsst schwören, ich kein Hörbuch schon mal einschlafen. Ja da kommt immer so ein Signalton ja. alle, alle zehn Minuten, damit du bei ja bei dem Hörbuch nicht einschlafen kannst. Das, okay, ich bin wieder wach. Bist du wieder wach? Bist du wieder wach? Kapitel Exkurs, Rücken <lacht> Bandscheibe im Fokus. Bandscheibe ist das Rückgrat der Gesellschaft. muss mal besser aufpassen, auf uns selbst, auf der Rücke, auf die Psyche. Ja, finde ich gut. Das ist ein, so ein neues Hörbuch, was nicht zum Einschlafen ist.
2: Ja, gefällt mir. Ich glaube aber trotzdem, dass also er gegen den Puffführer von Boden.
3: Da hat er gar keine Chance. Er hatte leider keine Chance. Das ist traurig, aber beschreibt den aktuellen Zuschauern unserer Gesellschaft. Ja. Genau. 93. <lacht> <die>. genau. <lacht> <lacht> Wut und Gut. Zuversicht. 19 Stunden. <lacht> und das merkt auch, das Hörbuch merkt auch, wenn du es zu früh ausmachst. 15
2: CDs, 19 Stunden.
3: Das Hörbuch merkt <lacht> auch, wenn du es zu früh ausmachst. Du kannst noch zuhören. Du schlägst, wie so ein schönes Ding auf der Playstation. Ich bin ja schnell ruhig. Du kannst es nicht ausschalten. Die CD geht nicht aus, wenn du die einmal anmachst, läuft sie durch. Macht laut, leise, wird alles ausgeschaltet, das läuft dann einfach. Naja, Grüße. Noch bei Grüße.
1: nächstes Spiel. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach.
3: Hertha BSC, muss man ja lesen. Ach, der da so
2: eine, keine Ahnung. Äh, Zusammenstellung von 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 Kriegserinnerungen.
3: <lacht> Do it yourself Buch für Blutwurst. Schleifeck. <lacht> weg. Blut. Wie kriege ich die Blutwurst richtig hart? Blut und Darm. Blut und, Blut und Darm. Und Darm. Blut und Darm.
1: Das Do-It-Yourself. Das do <lacht> Für den passionierten hobby mensch Für den
3: passionierten Hobby-Würschler.
2: Blut und Darm. Sehr gut.
3: Da ist natürlich aber noch ein Sonderbuch dabei. Das müsst ihr mir erlauben bei Berlin. Das Buch heißt Wunde-Tatzen. Fußball als Kampfsport.
0: Ja, ja.
3: Grüße. Oder vielleicht irgendwas über das Holzhacken.
2: Ich finde Blut und Darm hört sich schon super an.
3: Blut und Darm ist gut, äh, Ratgeber für den passionierten Hobbymetzger. Ja. Sehr gut. <lacht> Verkauft sich nicht so oft, hat aber eine treue Leserschaft.
2: Ja. <lacht> und Dieter Hecking, richtig einschlafen.
3: Dieter Hecking, Altbausanierung, Ratgeber für die Praxis.
2: Auch 800 Seiten.
3: 800 Seiten Altbausanierung. Mit Tipps und Tricks für die Praxis. <lacht> <lacht> mit,
2: mit interaktiver <lacht> CD. interaktiver CD. Visualisierung. Optimiert für Windows 95. <lacht> Kriegst du schon gar nicht mehr geladen.
3: gar nicht mehr... Direkt x treiber funktioniert. Das. Ja, genau. <lacht> 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 da gibt es ja bei Emulatoren dafür dann.
2: <lacht> Und Altbausanierung,
3: Kapitel 1, hohe Decken. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Und da steht ganz dick unten rechts im, auf dem Einband steht Neuauflage Ausrufe, Nee, er, erweiterte Neuauflage, er, er, er,
3: ergänzte Ausgaben ja, für Erkenntnissen, Erkenntnissen der, der neuesten Altbauforschung. Oh Mann. Hättest du es rechtzeitig gekauft, hättest du in allen gentrifizierten Stadtteilen Vermögen machen können.
2: Ja, das ist richtig.
3: Hat er leider nicht gemacht. Verkauft sich nicht so oft. Ich glaub, da sind die Metzger aber trotzdem gegen die
1: Blutwurst, oder? Na,
3: no, ich glaube Ich glaube, die Metzger, das sind Herr Haufen. Man kennt sich. Hast du schon den neuen Dadai gekauft? Klar, hier, guck dir <lacht> mal meine Woscht an.
2: <lacht> Hast du gewusst, dass man da Salz zugeben muss? Ne?
3: Nee, die habe ich letztens ausprobiert hier. Mit die Woscht die ganze Nachbarschaft schreit schon danach hier. Der Rudi macht die beste Woscht
2: ich glaube auch, dass das Blut und Darm äh, sich da durchsetzen wird ja. gegen die Altbausanierung.
1: Ja. Gut, nächstes Spiel. Gut. Vorstellen. Dann äh, sind wir beim Topspiel des Abends. FC Schalke gegen den FC Bayern München. Domenico Tedesco.
3: Deckungsschatten, ein Kriminalroman. <lacht> Keine Ahnung. Tedesco ist auch für mich nicht greifbar. Irgendwie.
2: Ja, Gegen, gegen finde sehr, sehr schwierig. Gegen Niko Kovac.
3: Hm, guck mal, gut, da habe ich was im Kopf? Das Dreckschwein? Äh, Tedesco, keine Ahnung. Stall und
1: Tedesco. Käfig selbst bauen. Der Nagerpalast in vier Größen für Kaninchen, Meerschweinchen und Co. <lacht> Bist du gerade auf einer obskuren Sachbuchliste?
2: <lacht> ich wollte es
3: gerade sagen. Das sieht, das sieht gegoogelt, das hört sich gegoogelt an. <lacht>
1: Ja. Das ist das, das ist das ist das Erstlingswerk eines eines Krimi-Kollegen von mir, der ganz wunderbare, der ganz wunderbare humorvolle Krimis schreibt, aber sein erstes Buch war tatsächlich Stall und Gewich selbst war in der nagerpalast nicht hier Ich
2: Will kann ich mehr So,
1: dann
3: nehmen wir als allererstes mal eine Latte.
2: Dann machen ich, finde, wir dann ich finde ja Naga-Palast ein sehr schönes Wort.
3: Nagerpalast könnte auch ein Sendungstitel sein.
1: Ja. Grüß, Grüße an Joe Fischler.
3: Joe Fischler, das hört sich an wie ein Badesalz-Charakter. Der berühmte Autor Joe Fischler ist heute hier zu Gast und bestellt sein neues Buch vor. Nugget Palace. Dann <lacht> nur Eichhörnchen im Publikum. <lacht> oh, oh, dann, dann klatschen die mit den kleinen Händen. <lacht> wenn er das größte <lacht> Ding zeigt. Oh, 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 Und da haben wir hier einen extra Bunker für die Nüsse. <lacht> 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 Launch incoming. <lacht> Publikum von <der> Eichhörnchen. <lacht> so und dann haben, hier, dann haben wir hier und das Ding ist auch portabel <lacht> Und am Ende singen die alle ein Lied zusammen. <lacht> dann tanzen die man die Polonaise ne? Bleiben am Ende alle aneinander hängen. Schade, Grüße an die Eichhörnchen-Polonese. <lacht> <lacht> alle ganz aufgeregt, alle. Nebenan in allerdings in Erdmännchen-Stand-up-Comedy.
2: Erdmännchen-Stand-up-Comedy auch noch Stand-up. <lacht>
3: <lacht> oder Erdmännchen, Und Erdmännchen könnten auch, während die einen sich anschauen, wie man Naga-Palast baut, gucken Erdmännchen sich einen Vortrag über Security an, weil die immer so aufgeregt sind, überall hinschauen. Ach, links, rechts, links, rechts. Ach, scheiße, alle. Zack, 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 zack.
1: Erdmännchen, please stand up. <lacht> sind, doink, doink, da machen die so. Doink,
3: doink, doink, hoch, oder? Grüße an Alex Feuerherz.
1: <lacht> das
3: war
0: großartig. <lacht> das war tatsächlich
2: großartig.
0: <lacht> <lacht> habe ich,
3: ich hab mir das auch bestimmt 20 Mal angeschaut. Wie gestern
2: Abend. Habt ihr, habt ihr das gestern Abend von der Tweet Bible äh, bekommen? Hier Neymar Helping. Is
3: <lacht> das <war> so geil.
2: <lacht> ich kann nicht mehr aufhören, ja. das zu gucken. Gestern. Hast du das gesehen, ich nicht, David?
1: Ich hab's, ich, nee, was war das?
3: Also, es, ist, es sind irgendwie viele verschiedene Leute. Ich habe zehn Leute versuchen irgendwie so ein Pickup aus, so Pick aus, so. aus dem Matsch zu ziehen. Oder
0: und zu einer, drücken eigentlich.
3: Zu drücken, rauszudrücken und dann steht tatsächlich, einer steht auf der Ladefläche und drückt einfach den Führerhaus rum. <lacht> <lacht> hier, ich helfe auch mit hier. Ohne mich klappt
2: und der, aber Aber richtig mit mit Passion, also der, der drückt sich hinten ab und du siehst, wie er mit voller Kraft einfach nur gegen das Führerhaus drückt.
1: Und was hat das mit ja, Neymar zu so tun? Dem,
3: selber auf dem Auto, was?
1: Was sagst du gerade mit Neymar? Oder ja, weil ja,
2: Neymar halt keine Hilfe für die Abwehr die war.
1: Achso, okay, okay.
2: Und ja. ja, ja. Ach, war das lustig. Ich konnte es nicht mehr aufhören zu gucken gestern. Das echt geil. Das Und das echt mit, mit 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 Alex war halt auch so ein Ding.
1: Ich glaube, ich habe es original fünf Minuten geguckt. Ja, man schaut oh. es sich ja zuerst schon mal einfach an, um zu kapieren, was da ja. passiert. Also wird, wird, also wird da gerade irgendwie die Kulisse von hinten nach oben getan oder, oder was? Ei, 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 so, jetzt ja, müssen wir gut. wegkommen
3: von Eichhörnchen und Erdmännchen ja. und Feuerherden. Äh, wir also,
1: Tedesco,
2: Tedesco. irgendwas. Ähm, ja, Keine Ahnung,
3: weiß ich Barger nicht. Genau. Ja. Der Schalke, Palace.
2: der, 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 der krimi 15 Palace. Seiten. <lacht>
3: 15 Seiten mehr können die nicht lesen. Genau.
2: <lacht> der Mörder,
1: der Mörder, der Mörder wird sofort gefasst. Buch zu Ende.
3: Er ist ja Mörder als Fertig. Das Eichhörnchen ist ja So, gut, gut,
1: dann äh, Nico Kovac. Niko
3: ja, Kovac schreibt das Buch zu dem Film Untreu. An Faithful, <lacht> ähm.
1: <lacht> Der Verräter.
3: Ja. Schuld und Sühne. Nein, ähm. Nico Kovac, ja, der schreibt irgend so ein, so ein, so ein, so ein, so, so, ja, wie diesen Film mit Richard G. ist es, glaube ich, oder? Untreu? Keine Ahnung. Ja, sowas schreibt er. Wo er sich aber selber rechtfertigt. In. Er schreibt quasi ein Buch, wo man, wo der Protagonist ähnliches durchlebt wie er. Und er hofft, dass man sich mit dem Protagonisten identifizieren kann und seine Beweggründe dann versteht.
2: Als also doch wieder Breaking Bad. Oder als, als,
3: ja, als äh, Nee, nicht kein
2: Sachbuch. Okay. okay, also
1: übertragen,
3: ja? ja? Übertragen, genau.
1: Ah, verstehe. In einer eine Ehe.
3: Er kann auch, er spielt in dieser, Situation ist ja vielleicht sogar die Dame der Beziehung. Er will Verstehe. halt, dass man die, er will, dass man die Beweggründe versteht. Ist halt mit seiner Alten daheim. Ist alles ein bisschen langweilig, aber auch nicht so schlecht. Und Dann kommt halt ein richtiges Brett um die Ecke und dann haut er halt mit ab. Ist moralisch verwerflich, trotzdem Verständnis, <lacht> trotzdem Verständnis voll. Also. Gut. Nico, Grüße. Kommt natürlich nur auf Kroatisch raus. <lacht> Keinen Verleger gefunden, die Story ist zu dröse. Das haben wir schon tausendmal gehabt, Herr Korbatsch, das können wir nicht rausbringen. Was soll ich denn dazu sagen? Ich kriege jeden Tag 50 von denen Bücher auf dem Tisch. Das kann ich nicht rausbringen. Müssen wir müssen schon ein bisschen was ausdenken. Hier Ganz normale Beziehungsdrama ist das hier. Ist ja noch schlecht geschrieben hier. Raus hier. Ich habe in meinem Leben noch so ein Buch nicht rausgebracht. Ich will den Ghostwriter sehen, wenn den ich ihn in die Fresse. Ja, gut. Er kauft sich gar nicht. Wird nicht rausgebracht. Nee,
2: wird nicht rausgebracht.
3: <lacht> Überraschung. Schalke gewinnt. Schalke <lacht> gewinnt. Tedescos erste Punkte. So, wie viele Spiele haben wir? Zwei. Spiel, Und
1: noch nur noch zwei. Und eins davon mit spielfrei. Ja, das bin ich. Äh, äh, Bayer Leverkusen gegen FSV Mainz. Ja, Bayer
2: Heiko Herrlich schreibt auf jeden Fall irgendwas mit Gott, ne? Jesus,
3: du bist echt okay.
2: Ja genau, irgendwie sowas. Ähm, Kirche im 21. Jahrhundert, wie wir uns jeden Tag neu erfinden.
3: <lacht> Mach jeden Tag zu dem Schönsten deines Lebens mit Gott. Genau. Da sind ja so ganz, das ist so ein bisschen auf Jung gemacht. so ein
2: bisschen auf, auf Jugendsprache.
3: Genau, das ist so, wie Aber wenn so unbeholfen, die... unbeholfen, äh, weißt du? Genau, nicht. unbeholfen. Wie wenn die örtliche Kirchengemeinde denkt, hier, wie kommen wir an die jungen Leute ran? Hier, da machen wir einen Hip-Hop-Workshop draus. Genau. Dann kommen wir hier, kommt immer her, wir machen Fungi-Musik mit euch hier. Genau. Fungi-BC, geil, oder? Aber bitte kann ich dabei
1: Jesus,
2: Jesus has the best rhymes.
1: Genau so. Geht halt eine wie, wie auch du das Licht Gottes finden kannst. Genau. <lacht>
3: Kennt ihr dieses Video von Bibel TV, wo die dann so eine Cord in the eck choreo dazu machen? Nee. Diesen Typen? Nein. Das ist auch geil, weil mal gucken, ob ich das finde. Na gut, naja.
2: Wie hieß das noch, was ihr damals gehört habt? Radio Haleb? Haleb?
3: Radio Horeb. Horreb. Ja. Mit Thomas Togel als Moderator. <lacht> Oder eine, zwei Stunden, das war die geilste Story überhaupt. Da saß der eine, hat ja dann erzählt, dass er, dann, was haben Sie erlebt, gestern Abend? Und dann sagt er so, ja, ich bin gestern Abend nach Hause gekommen. Äh, beziehungsweise habe ich mich vor meinem PC gesessen und ich war, ich bin jahrelang äh, masturbationssüchtig gewesen, bis meine Frau mich erwischt hatte, die kam dann nach Hause hat mich fast erwischt, weil ich äh, bin dann in den Schrank geflüchtet äh, und meine Freundin wusste nicht was los war, als ich im Schrank, und dann hat sich herausgestellt, dass sie ein Gespräch geführt haben am Ende des Gesprächs hat er dann erzählt, dass er tatsächlich während des ganzen Gesprächs immer noch in dem Schrank gesessen hat <lacht> <lacht> Ja, am Ende des Gesprächs, als ich den Schrank verließ, ich so, was? Was? Was ist immer noch in dem Schrank? Er hat mir eine halbe Stunde erzählt, was sie alles besprochen haben. Und als ich dann, äh, dann fasste ich den Mut, den Schrank zu verlassen. Wie kommt er da raus, Alter? Wenn hier zäfernde ein Schwanz in der anderen Hand machen wir bitte die Schranktür auf, ich muss rauskommen. Ich verspreche dir, ich suche mir Hilfe in der Gemeinde. Ich rufe bei Radio Horeb jetzt an. Ich verspreche es dir, Gudel.
2: Ja, nee, das ah, macht aber das macht herrlich nicht. Herrlich macht halt eher so auf diese auf diese ähm, ja auf diese Seelenfänger-Methode hier äh, Kinder und Jugendliche äh, in die in die Arme der Kirche treiben. Also
3: doch der Jesus-Tanz bei Bibel-TV. Ja, ist der
1: denn ist, ist der denn religiös oder? Ja, ja klar.
3: Klein Moment.
0: Okay.
3: So, ja. das ist soundtrack zu dem Buch? Yeah, oh, so ja. Oh Jesus,
2: oh weh. So ein
3: Seelenfingerbuch.
2: Ja. Verkauft sich überhaupt nicht. Gar nicht. Wird halt einfach in den Gemeinden kostenlos ausgelegt. Es ist halt die und Kirche hat genug Geld, da um das über.
3: Die Kirche hat genug Geld, um das tausendfach zu produzieren. Nimmt trotzdem keiner mit.
2: Nimmt keiner mit. Hier, nimm das doch mal mit.
3: Nee. Nee, ist mir zu schwer. <lacht> mein
2: Ranzen ist schon voll.
3: Mein Ranzen ist voll. Mein Turnister. So, gegen wen?
2: Sandro Schwarz.
3: Sandro Schwarz.
2: Boah, Sandro, Sandro Schwarz sagt mir jetzt gerade auch
3: gar langweiliges nichts. Langweiliges
2: Buch.
3: Namen wie Farben. Teil 1, Schwarz. <lacht> Clown. Teil 2, Rot. Das ist ähnlich dröge wie meins Grüße
1: ja. Ich dachte ja sowas wie keine Angst vor Clowns aber.
3: Das können wir natürlich auch reinbringen. Hallo ja, Das Buch heißt einfach nur Hallo Das ist ein Buch, wo gar nichts drinsteht Komm, gehst nach kriegst Buch, machst auf, gar nichts. 15 Euro bezahlt. Buchhandlung, wo du es gekauft hast, existiert da nicht mehr. Nur so Holzlatten im Fenster.
2: Nee, es gibt es nur online.
3: Genau, das kannst du nur online
2: kaufen. Kannst du nur online kaufen. 4,95 Euro
1: Versand. Postadresse von den Canary Islands.
2: Und nur Vorkasse.
3: Genau, Frau kannst du ganz froh sein, wenn überhaupt ein Lehrbuch ankommt.
1: Das heißt, und Notiz hin und hinten, ein hinten, hinten, hinten auf dem Buchtag gestellt dann Grüße. <lacht> <Chris. Ja. lacht>
3: Hallo, den brauche ich, ich brauche dieses Maskottchen, Schicken mir das, Grüße. Hallo, how <lacht> Ja, you? Ja, ähm,
2: verkauft sich beides gar nicht. Ja
3: doch, das Mainzbuch ja, das das Mainz
2: verkauft sich, stimmt. Ein paar
3: Idioten fallen da drauf rein und landen dann bei Ulrich Meyer in der Akte. Ich habe das Buch bestellt. Es hat ganz gut geklungen bei Clowns. Ich interessiere mich aber in meiner Freizeit auch für Clowns. Ich bin selber ein Berufsclown. Da habe ich gedacht, das glaube ich da Steht doch nichts drin. Gell. Das ist dann nur genau, wenn du das Buch aufmachst, kommt nur so eine Tröte raus. Machst Buch auf, ah, dann wickelt die Tröte sich aus. Von Clowns für Clowns.
2: Funktioniert aber auch nur einmal. Genau. Tröte, Tröte löst sich dann sofort auf. Geht dann kaputt.
3: Ja. Der Batterie reicht auch nur für einen Ton.
2: Für eine Ersatztröte
3: <lacht> nutzen Sie bitte Best
2: das Bestellformular. Das
3: Bestellformular hinten. 70 Euro. Für die Originaltröte.
2: <lacht> ja. Grüße. Okay. So, letztes Spiel. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Eintracht spielfrei, zu Hause. Ach, schade, dass
3: Ralf Reinge kein Buch schreibt. Nee. Die Weltverschwörung, wie Tradition die Moderne tötet. <lacht> Adi Hütter. Hm. Adi Hütter. Ich bin noch nicht so warm mit dem Ohr. Ich kann sie gar nicht einschätzen. Was sagt ihr denn von außen?
2: Ja, keine Ahnung. Ich kenne ihn auch nicht.
3: Erziehungsmethoden für große Schulklassen. Na,
1: so, ein, so ein Vogelbestimmungsbuch. <lacht> der Spatz. Ein Audiobook mit Tünn. Ach, der ist ja der auf
3: hier. Kenn ich gleich, erkannt. Ich, ich von meiner CD. Kenn ich von meiner CD. Ich gehe heute auf die Streuobstwiese und beobachte Vögel. <lacht> ah. Ah, er spricht. Klack, klack, klack. Ah, er spricht gleich, Habe kann. Hab ich beim Adem, hab ich beim Buch gehört. Ja, sehr gut. Sehr Vorrang. gut. Verkauft sich millionenfach, weil man gar nicht, weil man völlig unterschätzt, wie viele Vogelliebhaber es gibt.
2: Birdspotter.
3: Birdspotter und Jäger.
2: Sehr gut. Glaubst du, die Eintracht gewinnt am Sonntag?
3: Nein. Die Eintracht wird die nächsten Wäre drei schön. Wäre hervorragend schön, aber sehe ich noch nicht kommen.
1: Hast du Angst vor Marseille, ja?
3: Marseille rechne ich gar nicht mit, also, also, das okay. zählt bei mir. also, das ist gar nicht so, dass ich da denke, okay, da holen wir was, sondern, wir müssen, wenn wir wirklich irgendwie weiterkommen, wollen beide Spiele gegen Limassol gewinnen, beide Heimspiele gegen Marseille und Rom, und dann gucken, vielleicht glücklich in Rom einen Punkt holen, und dann kannst du es schaffen. Glaube ich da nicht dran.
2: Moment, das wären nicht. ja schon, das wär ja schon 13 Punkte, mit 13 ja. Punkten muss ja, er weiterkommen. Ja. Nee, aber das, also, ich glaube, ihr den könnt den
1: schon was holen, Marseille.
3: Ich hoffe. Ich hoffe, du hast mir ein bisschen Hoffnung gemacht mit deinen Sprachnachrichten, die du mir geschickt hast. Und B, mit den äh, mit der Auskunft, dass, ihr ein wichtig, dass die ein wichtiges Spiel äh, vor der Brust haben. Ja. Hoffentlich weiß der Adi das bei seinem Vogelbuch auch noch. Dass er dann ein bisschen auf die Socke geht hier. Wir müssen jetzt auswendig lernen, auf Französisch. Ihr wollt euch doch nicht verletzen. Was heißt das, David?
0: Äh,
1: wo wo der Bar, wo was heißt denn verletzen? Äh, Injuré. Fair mal, ja, je, je ferme mal, ja. Ach,
3: verdammt. So ungefähr, Einfach sagen auf dem Platz hier. <lacht> <lacht> äh,
1: vous baissez. Nous
3: ne pas vous baissez. Ja. So, machen wir das. <lacht> 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 Bringt David auch ein Buch aus Französisch, wie wir mir
1: Genuscheltes Französisch. Genuscheltes Französisch für den Alltagsgebrauch. Sie so können Sie, sie so sie tun, Lagen. als wenn Sie Französisch könnten. Yeah.
3: Wortfetzen, Wortfetzen für Blender. Was hat das Liebst
1: du mich? Liebst du mich wirklich? Geil. Travail. Geil.
3: Travail. Oh, René, oh. oh. Rosa. Oh, <lacht> genau so. <lacht> Wortfetzen für Blender. <lacht> Habe ich gelesen. Ich kann immer noch kein Französisch. So. Wortfetzen, <lacht> genau. Es ist das ist unser Buch. Wortfetzen für Blender ist eigentlich auch ein guter Sendungsfilm.
2: <lacht> Wortfetzen <lacht> für Blender, ja. ja. Also passt auch zu 390. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Der Podcast für also, Blender.
0: <lacht> wobei,
1: ja, sowohl, wobei sowohl Wut und Zuversicht als auch Blut und Darm <lacht> passt auch beides. Ja, Blut,
3: Blut und Darm finde ich zu ekelhaft. Ich bin ein Wortfetzenverblender, finde ich gut. Find wir hatten noch auch irgendwas gut. anderes. Wir hatten noch, noch was anderes. Schon vergessen? Ja,
1: Breaking Breite.
3: <lacht> was hatten wir denn am Anfang? Wo wir gesagt haben, da kommt bestimmt was.
1: <lacht> Hab ich vergessen.
3: Ich auch. War nicht so gut, scheinbar. Also, Wut, nee, was haben wir jetzt gesagt? Wortfetzen Ach, für Blender. Wortfetzen für Blender ist perfekte Beschreibung unserer kleinen Familiensendung. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das wäre... Ein... Habe ich bei 93 gehört, wird stimmen. Ach guck mal, hier bei SkyM Studio sind die Red Eagles zu Gast, die Band Da, Club. Ah, grüße ihn.
2: Ja, war's das? Das war's. Guck mal. Das war's ähm, mit 93 äh, für diese Woche und wahrscheinlich auch für die nächste. Wenn Basti und äh, David und Enzo... Ach, Enzo war gar nicht da heute. <lacht> Hab ich gar nicht, gesagt. Oh, gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Oh je! <lacht> Enzo, Grüße. <lacht> Grüße an den Enzo. Enzo, Enzo war verhindert. Ähm, keine Lösung finden, äh, weil ich bin nicht da. Und äh, ich mache auch nächste Woche nichts.
3: Gar nichts. Zu, zu Recht. Außer reiten, Schatten, lesen, Arena schwimmen lesen.
2: und in die Sauna gehen.
3: Reiten, und du reitest ja, natürlich. Der Spruch vom früher, was sind deine Hobbys? Reiten, lesen, schwimmen. Und, der Bitte.
2: und mich wahrscheinlich eine Woche von Flammkuchen ernähren. Mal gucken.
3: Da könntest du auch ein Buch drüber schreiben. Über Flammkuchen. Das Flammkuchen-Experiment. Flammkuchen Hören Sie mal, ist der Flammkuchen in
2: Mutter? <lacht> Das ist das ist wie, wie machen sie den?
3: Das ist aber arg durch hier. <lacht> sie müssen ja, da
2: ein bisschen Butter drüber tun.
3: <lacht> da gehst du einfach in die hinter die, hinter die, äh, in die Küche rein. Ja, ich zeig euch mal, <lacht> wie man das ist macht. Das
2: ist ja, das du
3: musst ist den, ja, den Du musst den Flammkuchen hier... Der Teich hier ist so dünn. Die, <lacht> Teich machen ist Sie doch
2: mal ein bisschen dicker Teich.
3: Du musst den Teich in die Fritteuse, <lacht> <lacht> in die Fritteuse legen. <lacht> wie soll das denn sonst knusprig und saftig werden? Mensch. <lacht> Franz dann gehst dein, da gehst du, genau du mit deinem, Buch, kommst, du mit deinem kommst du mit deinem Buch, da kommst du mit deinem Buch an Wortfetzen für Blender und machst den Küchenchef rund, dass er den Flammkuchen ins Fett schmeißen soll. Skandal, Merd. Flammkuchen Flammkuchen, oh Fett.
2: Ja, genau. Nee, ich bin nächste Woche im Elsass. Falls wir Hörer im Elsass haben, äh, meldet euch. Jetzt meldet Dann, der Hoteldirektor. Bitte?
3: Jetzt meldet sich der Hoteldirektor. Grüße, Herr Goldmann. Grüße. Wir
2: müssen leider stornieren.
3: <lacht> wir haben leider... Äh, es ist blöd. Äh,
2: Doppelbelegung, alles voll. Tut uns leid. Ja, Herr
3: Goldmann. <lacht> es tut mir sehr leid. Ist, <lacht> wir haben ja hier eine Ersatzreise für Sie.
2: <lacht> Nach Norwegen. Ja, auch schon. Ähm, nee, ähm, ja. So ist es. Gut, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt geht's gleich nach dem Outro noch weiter in den äh, Wettkeller. Wenn ihr da Bock habt, kommt mit. Wenn nicht, hören wir uns ja, demnächst. Und ich verabschiede mich. Oh, David
3: ja, hat Hausverbot im Wettkeller. Keller. Nee, ich genau mehr. Oh, der
1: David. Ja, gut. Was denn? Naja, ich, ich muss doch meiner Linien treu bleiben. Ich wette nicht. Ich keine Ahnung von nix. Noch nicht, lieber David. Noch nicht, genau. <lacht> Gut,
2: David, dann einen schönen Abend jo. dir und äh, ebenso unseren Hörern, wann immer, das, äh, wann, wann immer ihr äh, das hört, einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Wir sind weg. Tschö. Ciao.
3: Hallo liebe Tippsportler, liebe Wettfreunde.
2: Eine Etage runter,
3: liebe Millionäre. Ein Etage runter. <lacht> Eine Etage runter.
2: Eine Etage runter. ich ich habe den ich habe den ich habe den Schock mit dem HSV immer noch nicht verkraftet, ne?
3: Ganz, ey, ganz ehrlich, Man City, ey und Scheiß, ich habe jetzt echt Pech. Man City hat mir jetzt echt einen dicken Schein zerschossen wegen einer 1:17er Quote. Ich bin auch so dumm, dass ich das mit reinnehme. Ja. <lacht> Und wie gesagt, Hoffenheim in Düsseldorf, die 800 Millionen Chancen hatten, 491 Euro. Naja, aber wie wir es schon gesagt haben, Grüße an den Voller immer weiter wetten, zur Not auch einen Kredit aufnehmen. Nein, natürlich nicht, äh, nur ein klein. Ja, Leute. Schon so
2: richtig scheiße ärgerlich, aber wir gehen ja. wieder in die Bundesliga.
3: Wir müssen aber jetzt kurze nochmal kurzes Housekeeping hier von unserem Wettkeller. Wir müssen den Keller langsam kehren. Wir ah haben ja, stimmt. Ja, 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 ja.
2: Du hast recht.
3: Leute, die, es ist auch die letzte Chance jetzt erstmal für diese für diesen Abschnitt äh, mit dem 93 Ausrufezeichen groß äh, alles großgeschriebenen Ausrufezeichen am Ende mit dem Code die 93 die Freiwetter für 10 Euro zu bekommen. Bis zum 23.9. gilt das noch. Das heißt für Unentschlossene, die immer noch nicht sich angemeldet haben, jetzt bitte, jetzt müsst ihr euch anmelden. Die Bundesliga hat einige interessante Spiele für euch bereit.
2: Bis diesen Sonntag äh, habt ihr die Chance noch die Freiwette bei Tipico äh, abzugrasen. Äh, danach ist äh, erstmal Schluss. Und das ist dann ja auch fast schon unser letzter Besuch hier im Wettkeller. Ne? Gucken wir mal. Wir schauen. Wer sich da
3: meldet, vielleicht gehen wir bald in den B-Win Wettaufzug. <lacht> <lacht>
2: Wir sind oh, da sehr bisschen, pragmatisch, ne?
3: bisschen offiziellen Druck hier äh, zu erzeugen. Ich Mir gefällt es eigentlich hier in dem Wettkeller.
2: Mir gefällt's auch sehr in dem Wettkeller.
3: Grüße, ich würde hier gern bleiben. <lacht> ist gemütlich. Ja, ich habe mich jetzt hier schon dran gewöhnt. Ich freue mich, mich einmal die Woche mit dir hier zu treffen.
2: Ja, ich mich auch.
3: Wäre ja schön, wenn der Pachtvertrag ist. <lacht> <als lacht> Aber gut, wir werden jetzt erstmal Besen rein hinterlassen und mal schauen.
2: Genau. Äh, wir machen den Schein der Woche jo. und äh, gucken auf das nächste Wochenende. Und es sind wieder schwierige, schwierige Spiele dabei. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir, also Freitagabendspiel können wir schon mal rauslassen, ne? Stuttgart gegen Düsseldorf.
3: Das ist, ja, wie gesagt, Stuttgart wird wahrscheinlich gewinnen, aber die Quote ist zu klein. Genau.
2: Glaube ich auch, dass wir, dass wir das einfach mal rauslassen sollten. Ähm, Hoffenheim gegen Dortmund finde ich attraktiv.
3: Kleinen Moment. Für beide Teams treffen?
2: Nee, für äh, Sieg Hoffenheim.
3: Würde ich auch mitgehen. Ich glaube auch, diesen Bereich. Die 2-7er Quote,
2: Quote finde ich für, äußerst für
3: attraktiv die Und Quote. Dortmund hat dort immer nicht so gut ausgesehen. Da gehe ich mit.
2: Ich würde auf Sieg Hoffenheim tippen.
3: Was hast du bei Nürnberg-Hannover?
2: Würde ich, da würd ich nämlich eigentlich auf Hannover gar gehen. nichts setzen. Okay.
3: Ich habe eine leichte Tendenz nach Hannover. Die ja,
2: okay, haben eigentlich bis jetzt immer gut gespielt. Boah, war, nein, weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Okay. Ähm, ich würde, äh, was ich auch attraktiv finde, ist ein Heimsieg von Hertha gegen Gladbach. Hertha hat eine ganz hervorragende Abwehr. Ja, Und vorne Ibisevic. Ja. Und ich Kann glaube, ich dass das gehen. reichen wird gegen Gladbach.
3: Nee gehe ich mit.
2: Also eine Eins. Hertha gegen ja. Gladbach. Ja. Okay. Wolfsburg gegen Freiburg würde ich gar nicht tippen. Schalke Und Bayern Schalke gegen Bayern gegen ähm, ist äh, beide Teams Treffen 1,85. Boah, glaubst du, Schalke trifft. Ja. Ja? Mhm. Aber wir können es ja mal hinten anstellen. Ja. Wir hätten noch Leverkusen gegen Mainz. Da ist eigentlich auch nichts zu tippen. Boah, wo ich 1,55 auch viel zu klein halte als Quote.
0: Ja, ja, ja gerade
3: für Leverkusen in der Verfassung. Eben. Weil es eine attraktive Quote ist. Leipzig gewinnt in Frankfurt 2,3. Äh.
2: Leipzig gewinnt in Frankfurt, meinst du? Ja. Bin meinst du? Bin ich mir ziemlich sicher. eigentlich. Ja, leider. Dann hätten wir Hoffenheim gewinnt gegen Dortmund, Hertha gegen Gladbach und Leipzig gewinnt in Frankfurt, wäre eine Gesamtquote von
3: 15,84. Würde ich noch eins dazu nehmen, glaube ich. Obwohl 150 Euro sind. 150 Euro.
2: Wenn wir noch Wolfsburg gegen Freiburg nehmen, wären es 26.
3: Dass Wolfsburg gewinnt? Ja. Ich weiß nicht, ob Wolfsburg gewinnt. Obwohl doch die gewinnen, glaube ich. Die werden gewinnen, wir nehmen jetzt, ich mache jetzt fünf Sachen, wir nehmen auch noch das von Bayern mit rein. Hast du gesagt, dass beide Teams treffen. Dann haben wir die fünf Sachen, sind genau 500 Euro, das finde ich eine runde Sache.
2: Bei, also beide Teams ein Tor bei, also Schalke, bei Sch gegen Schalke, Schalke gegen Gladbach.
3: zwei gegen Bayern.
2: Äh, Schalke gegen Bayern, genau. Schießen
3: beide Teams ein Tor, Wolfsburg gewinnt gegen Freiburg, Leipzig gewinnt in Frankfurt, Hertha gewinnt gegen Gladbach und Hoffenheim gewinnt gegen Dortmund. zehn Euro Einsatz, 498 Euro und 3 Cent Gewinn
2: so machen wir das. Sehr gut. Finde ich einen schönen Schein. Ich auch. Problem ist, wir haben wir haben vier, vier Siege. Ja. Na gut. Wahrscheinlich scheitert es an Wolfsburg gegen Freiburg. Es wird irgendwie so ein 1-1 oder so.
3: Wahrscheinlich. Oder Schalke verliert 1-0. Sollen
2: wir machen? Ja, ich habe schon abgegeben. Ich jetzt auch. Dann haben wir den Schein der Woche. Wir wiederholen nochmal. Äh, Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Tipp 1. 2-7er-Quote. Hertha gegen Gladbach. Ebenfalls Tipp 1, 255er-Quote. Frankfurt gegen Leipzig Tipp 2, 230er-Quote. Schalke gegen Bayern schießen beide Teams ein Tor. Ja, 185er-Quote. Und Wolfsburg gegen Freiburg Tipp 1, 170er-Quote. Ist 9, bei 10 Euro Einsatz 498,3. Euro. Denkt dran, Wetten kann süchtig machen. Alles, was wir hier machen, richtet sich an Volljährige. Aber bei Tipico bezahlt ihr keine Gebühr. Das heißt, ihr grast hier immer ein bisschen mehr ab als bei der Konkurrenz. Und wenn ihr bis Sonntag bei uns einsteigt, bei Tipico einsteigt, könnt ihr noch als Neukunde mit 3,90 Ausrufezeichen eine 10 Euro Free Bet abgrasen.
3: Ja, Leute, gebt noch mal Gas jetzt.
2: Ne? Grüße. Dann war's das für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und äh, ja, wir hören uns. Tschö, Tschö.